0: גיקונומי, פרק 308, והבוקר היה עימי תומר ברקוביץ', דוקטור תומר ברקוביץ'. לתומר יש תואר שלישי במימון מאוניברסיטת קולומביה המעולה בניו יורק, והוא היה כבר uh, CFO של חברה uh, ציבורית שעסקה בתחום ההלפקר, והקריירה שלו הובילה אותו משם. לקרן ההשקעות הגדולה בארץ, קרן אמון, אמון שנוסדה על ידי מריו סנכט, ממייסדי צ'ק פוינט ומספר אנשים עתירי זכויות אחרים. והקרן הזו מתמחה ב-health care וזה הקרן הכי גדולה בארץ, אז מן הסתם שדיברנו על כל התחום הזה של החיבור בין טכנולוגיה לבריאות ודיברנו על העבר של תומר ב... ביחידה הכלכלית של צה״ל ועל ההחלטה ל... ל... ללמוד, ל... לעשות דוקטורט במימון בארצות הברית ועל איך זה להשקיע בחברות שמתעסקות ב-health care ועל שוק ה-health care העולמי ועל הפוטנציאל שיש בארץ בגלל העובדה שאנחנו עושים כל כך הרבה בדיקות והכל נשמר ומקוט... ועל איפה יש סכנות ואיפה יש יתרונות. בקיצור, היה פרק שהיה לי תענוג גדול להקליט אותו ו- ואני מקווה שאתם תענו גם אה, להאזין לו ואני מקווה שלא הפרעתי לתומר יותר מדי כמו שעשיתי לצערי בפרקים האחרונים, הרבה מכם כתבו לי אז לקחתי לתשומת ליבי אה, ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה להזכיר לכם אה, שיש גם נותני חסות והפעם זו חברה שרוצה אה, להישאר בעילום שם Uh, הם מתעסקים בתחום האינפרסטרקצ'ר uh, והם רוצים לצרף לשורותיהם מספר לא קטן של עובדים וכדי לעשות את זה הם שוקלים לעשות, uh, לבצע קנייה של חברה אחרת. אז מה שמעניין אותם ומה שצריך לעניין אתכם, אם זה רלוונטי לכם, זה אם אתם עובדים בחברה שמתקרבת לסופה ורוצה להימכר לחברה אחרת ויש לה כוח פיתוח אמיתי, רציני, עמוק בתחום האינפרסטרקצ'ר, עדיפות לחבר'ה שעובדים עם פייתון, עדיפות לחבר'ה ש... עם רקע חזק במדעי המחשב, אני אשאיר לכם אימייל, תשלחו את הפרטים לשם, הם רוצים לשמוע מכם ותמשיכו משם, אני מקווה שיצא מזה משהו טוב. מצטער שאני לא יכול להוסיף עוד פרטים, אבל זה טבען של אה, סיטואציות כאלו. ולפני שנעבור אה, לפרק עצמו, כמובן שאני אזכיר לכם בקצרה שמשפחת הפודקאסטים של Geekonomy כוללת עוד שני פודקאסטים. את ציון שלוש, שבה יוני נמרוד, איציק ששו, אה, משה, אושרי ואני מדברים על... אה... כדורגל ישראלי, ובכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל, עמית לוינטל, אושרת העיני ושלל פרשני ספורט אחרים מדברים על ספורט עולמי, אלו שתי תוכניות הספורט הפופולריות בארץ, לפחות לפי סקר הפודקאסטים של גיג טיים, זו שנה שנייה ברציפות, ואני גם רואה לפי המספרים שלא מפסיקים לעלות, אז כיף גדול להיות חלק מהסיפור הזה, וכיף גדול עבורי להמליץ לכם גיקונומי פרק 308, והבוקר נמצא עימי דוקטור תומר ברקוביץ'. הלן, תודה במימון מדגישים את הדוקטור?
1: לא שאתה מוקף ברופאים. זה בטוח. אתה מצניע את התואר? אני מדגיש
0: אותו במקומות הרלוונטיים. כן, כשאתה בא לגייס כסף לקרן, אני מניח זה טוב שיש לכם, זה כאילו המקבילה ל... ינאו מ-8200. כן, כן, בכלל, בארה״ב יותר
1: נהוג שמוסיפים פשוט PhD, אבל זה יותר קטע אירופאי לשים את הדוקטור לפני דוקטור בארה״ב, זה רק לאנשים שהם medical doctors, שהם רופאים, בדיוק. כן, כן, זה ממש
0: עבירה בטח על איזה חוק של uh, false pretence או משהו כזה, לא? Uh, יכול להיות. <laughs> איך הגעת ל- לתואר דוקטורט במימון בקולומביה?
1: שאלה טובה, אז האמת שהייתי עתודאי בצבא ולמדתי כלכלה ובעתודה הם נותנים לך שלוש שנים לעשות תואר ראשון ויצא שעשיתי בשלוש שנים האלה תואר ראשון ושני אז כבר הגעתי לצבא כבר עם תואר שני.
0: ואז? ואז המשכתי להיות סקרן לגבי התחום. לא רגע, תואר שני כלכלה בצבא, זה מה זה בצוות של בעלה של רקפת, של אם no, אמינוח? בדיוק,
1: בדיוק הצוות הזה, בדיוק הצוות הזה, זה היחידה הזאת נקראת היועץ הכספי לרמטכ"ל, זה גם אגף תקציבים של משרד הביטחון, מנהל את התקציב, בזמנו תקציב הביטחון היה 16% מהתוצר של ישראל, היום זה פחות. וזה צוות של 30-40 כלכלנים היו בזמנו, שבעצם מנהלים את התקציב הזה. סוג הדברים שקורים רק בצה״ל.
0: כן, לא, יצא לי לדבר איתו קצת על זה בגלל העבודה הקודמת, וזה מצחיק שאתה יודע שאתה מדבר איתו, אבל אתה מדבר עם נגיד מישהו כמו רולניק שהיה פה כמה פעמים, זה 40 חבר'ה בצה״ל. מול איזה שני רפרנטים במשרד האוצר, <laughs> זה לא הכי כוחות, <laughs> כי גם אתם יכולים לאיים במלחמה ותוצאות לא טובות של מלחמה, והדבר היחידי שהם יכולים לאיים זה בגירעון גדול יותר.
1: כן, אז, 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 אז באמת יש את החלקים האלה של האינטראקציה מול האוצר, אבל יש גם בתפקיד הזה אלמנט נורא מעניין, שזה ללוות את הפרויקטים המתקדמים של הצבא, של המחקר ופיתוח, שרובם יש תקציב מאוד משמעותי מאחוריהם, ואתה בעצם נחשף אליהם שנים לפני שהם מגיעים לקו הסיום, חלקם לא יגיעו לקו הסיום לעולם. עכשיו, אתה שם בעצם על תקן האדם שמייצג את אגף התקציב. אבל אתה בעצם נחשף להכל ושם התחילה אצלי הסקרנות הראשונה לגבי רגע, איך מממנים מחקר ופיתוח? יש משהו מאוד לא סטנדרטי במימון של פרויקט שהתוצאות שלו יכולות להיות מאוד בינאריות ומאוד קיצוניות? ואז אני מתחבר חזרה לשאלה שלך לגבי הדוקטורט במימון, אז זה גרם לי לכתוב בעצם את התזה של התואר השני עם פרופ' שמוליק קנדל, זיכרונו לברכה, היה אז הדיקן של אוניברסיטת תל אביב, לגבי מימון של פרויקטים כאלה של מחקר ופיתוח ואיך קרנות VC
0: צריכות לממן פרויקטים מהסוג הזה, ונדלקתי על התחום. כלומר, ממש איך לקחת... איקס מיליוני דולרים ומתי לפרוס אותם ממש על קניית חפצים, מתי לפרוס אותם על קניית משכורות ומה לעשות בזמן שהכסף נח?
1: בדיוק וספציפית, השאלה הראשונה שאיתה התמודדתי זה מה עדיף, עדיף לתת ליזם יותר כסף מראש או עדיף לפרוס את זה על פני יותר מיילסטונס
0: לאורך הדרך? שזה אה, שאלות, אה, פתוחות שאלות פתוחות לגמרי, רק עכשיו סופטבנק עם האסטרטגיית ההשקעה שלהם, אנשים לא יודעים שבהרבה חברות שלהם, מעבר לזה שהם השקיעו המון בחברות או אקסטרה המון, הם גם אה, לא הביאו את כל הסכום. אה- זאת אומרת, היית צריך להגיע לאיזה שהם אה, בנצ'מרקים עסקיים ורק אז אתה מקבל אלוקציה נוספת. כן. זאת אומרת, כל מיני דברים שאנשים לא יודעים שהמשחק הזה של VC הוא לא כזה פשוט. כן, כן. יש הרבה כן. ניואנסים כן. בטח בסכומים גדולים כמו שלכם.
1: נכון, ויש באמת דיון רציני בעולמות האלה של VC, של עד כמה אתה רוצה לעשות את העסקה מאוד סטרקצ'רד, מאוד מובנית, עם הרבה מאוד פיצ'רים כאלה, כמו ש... בעסקה הזאת של סופטבנק ש... שהזכרת, כדי בעצם לייצר איזושהי אופטימיזציה, לפחות תיאורטית, לתשואות שלך כקרן הון סיכון. לעומת להיות יותר ידידותי ליזמים ולחברה ולשמור על המבנה יותר פשוט, אנחנו רואים גישות די, די קיצוניות בוואלי לגבי העניין. יש, יש קרנות גדולות אמריקאיות שפשוט... דווקא בגלל אותו עניין של SoftBank, לוקחות גישה שהיא 180 מעלות הפוכה, ואומרות לא,
0: לשמור על הכל הכי פשוט שאפשר, בלי שום Bells and Whistles. דף A4, כמו שיוסי ורדיה הביא לנו ב-2009, לא יודע מתי, של אתם רוצים, סבבה, ברגע שאתם דופקים אותי, נגמר הסיפור הזה, הכל טוב, הכל טוב, לא טוב, לכו איפה. לגמרי, החוזים של ביתר ירושלים על המפיות, לפני... לא, אבל אתה יודע, עדיין, אורן זאב למשל. משקיע מאוד מפורסם ובעל זכויות ישראלי בוואלי, ישב כן. פה אלון חורי יזם שלו וסיפר שזה, שהוא עדיין מתנהל לא מאוד שונה מזה <laughs> והולך לו לא רע, זאת אומרת לא, לא נראה שיש תשובה נכונה ולא נכונה.
1: כן, אני לא, לא בטוח שיש תשובה נכונה או לא נכונה, כן יש אבל איזושהי דרך אה, התנהלות מינימלית מבחינת אה, governance. יש לנו, אה, למשל היום אה, באמון, יש משהו כמו אה, כמה עשרות משקיעים שהשקיעו בקרן, ה-LP. יש לך איזשהו, ה-LP, 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 יש לך איזשהו פידוי שיהיה רידיוטי כלפיהם, אה, ויש איזשהם סטנדרטים שאני חושב שאתה בכל מקרה חייב לשמור עליהם, אה, גם אם אתה מחליט שהסטרטגיה המימונית שלך היא פשוטה יותר.
0: זה די מדהים שאפילו ה- המילה הזו, לא רק שהרבה ישראלים לא יכירו את הפדושיירי, אלא הרבה אמריקאים, זאת אומרת, העובדה הזאת שאתה פדושיירי, שאתה צריך לדאוג לאינטרסים של א', כל האנשים שהביאו לך את הכסף, שאתה מייצג אותם, ואז אה, אה, אנשים שהם צריכים להבין שהם מייצגים את האינטרסים של בעלי המניות שלהם, זאת אומרת, יש פה איזושהי חובה מוסרית, שכשאנשים מקימים חברה, אני לא מאשים אף אחד, אבל לפעמים מרגישים, אתה יודע, שזה איזה משחק, ומאגני, ויש בר ויש פה איזושהי חובה מוסרית, תרבות תאגידית, שבוא נגיד, מדינה כמו שלנו, שהיא קצת מערב פרוע, היא לא תמיד, זה האמת שגם בארה״ב אתה רואה כבר אנשים שלא משלמים משכורות וכל מיני כאלה, אבל לא מבינים שיש איזושהי חובה מוסרית פה בסיפור הזה. נכון, אני חושב
1: שרואים איזשהו גרף של שיפור בעניין הזה בישראל, אני חושב שיותר ישראלים מבלים שנים ארוכות מחוץ לישראל ומביאים best practices כאלה. לכאן זה, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב במיוחד בעולמות שבהם סיבובי המימון מתחילים להיות גדולים, שאחריות כבדה יושבת על הדירקטוריון, יש איזשהם סטנדרטים שחייבים להתנהל ואם אנחנו רוצים באמת למקסם את מה שהאינובציה המדהימה שקורית כאן בארץ יכולה להשיג לכולנו בסוף במונחים של תוצר ובאמת לבנות כאן חברות גדולות, סטייל צ'ק סטייל טבע, לבנות עוד כמה כאלה. זה, יש, יש, יש כללים בסיסיים שחייבים לשמר.
0: הידע האקדמאי שלך, זאת אומרת, רגע, מה, זה היה התזה איך לממן עסקאות, איך לממן מחקר ופיתוח, זה היה התזה, מה היה הדוקטורט בקולומביה? נכון, זהו, ואז בעצם כש,
1: כשסיימתי את השירות ביואקל, טסתי לניו יורק ועשיתי שם את הדוקטורט במימון בקולומביה. שוב, בנושא מאוד קרוב, גם של איך, איך לממן R&D, שם התרכזתי בתחום קצת אחר, בפירמידות שליטה, שזה תחום שגם מאוד מעניין ועבר תהפוכות בישראל, ואיך כל הדבר הזה בעצם מתחבר ל-R&D. הרי יש פירמידות כאלה בישראל, היו קצת, פורקו בשנים האחרונות. הושטכו,
0: הושטכו. לא, באמת נקבע. מספר מקסימלי של, של שכבות.
1: כן. ארה״ב עברה את התהליך הזה לפני קרוב ל שנה, בימים של רוספלד. באירופה זה עדיין קיים, במדינות מסוימות באסיה זה עדיין קיים. ו... ונורא עניינות לי שאלה של איך כל הדבר הזה מתחבר
0: למימון של R&D. זו ש... מה... שאלה, שאלה מרתקת, כי אם אתה מסתכל על זה, אתה רואה למשל חברות כמו פרוקטר גמבל, שמשקיעות המון כסף ב-R&D. ואז מגיע לך איזה דולר שייב קלאב ושואל, חבר'ה, באמת צריך את כל הכסף הזה ברייזרס? באמת צריך, בשנה אם זה שישה להבים, ידית ארגונומית וכו' וכו', אבל יש השקעה מטורפת של R&D, ואז אתה רואה חברות כמו למשל בארץ, בלי לציין שמות של אנשים שאולי עכשיו יצאו מהכלא, שקנו חברה שקנתה חברה שקנו חברה שקנתה חברה, ואז עם עשרות מיליארד דולרים בודדים, שולטים בעשרות מיליארדים, יש להם חוב עצום, הם צריכים להחזיר את החוב הזה אדירה מהחברות, זאת אומרת כל שקל שנכנס מהר נמשך כדיבידנדים כדי להחזיר את ההלוואות. ואז עולה השאלה של אקדמאים חכמים כמוך, של כמה כסף הולך אז למחקר ופיתוח, מי מפתח את הדור הבא של המוצרים?
1: בדיוק, אז האמת שראינו כמה דברים מאוד מעניינים בה, בהקשר הזה, <תקפק> ראינו שהפירמידות האלה גם שולטות על נתח מאוד גדול מה-IP באותה מדינה, הרבה פעמים הן ממש מחליפות את השווקים החיצוניים, יש, יש בורסות פחות מפותחות, השוק של ה-Venture Capital הוא הרבה פחות מפותח, כי בעצם מעשית הפירמידות האלה מחליפות את השווקים החיצוניים שהיו אמורים להתפתח,
0: <עוד> הם שולטים מי יקבל כסף, מי לא יקבל כסף ואז האינטרס הוא לא תמיד למי שמביא את הרעיון הכי חדשני שיש לו דרגת סיכון גבוהה ודרגת אה, ייל גבוהה, אה, שזה לא תמיד מתאים לחברות שצריכות אה, מקדם סיכון מאוד נמוך כדי להחזיר הלוואות כל הזמן.
1: בדיוק, הרי מה הבעיה הבסיסית הכי גדולה בפירמידה? זה בעצם ההפרדה בין בעלות לבין שליטה. זה היכולת שלך עם בעלות מאוד נמוכה על חברות שנמצאות נמוך בפירמידה, עדיין אה, אה, לשלוט בהם, ואז בעצם זה יוצר לך בהגדרה אה, חוסר התאמה בתמריצים בינך לבין שאר בעלי המניות, ושם מתחילות הבעיות.
0: וזה מה שחקרת, ב, ב, כן. על, זה... על, על איזה מקרה ביססת איזה? אה, את זה?
1: עשינו את זה על דאטה מאוד מאוד רחב אה, באירופה. מטה דאטה ממש? מטה דאטה באירופה, כן. דווקא באירופה? דווקא באירופה, כי, כי, כי שם היה uh, שילוב גם של uh, דאטה טוב וגם של הרבה פירמידות שליטה שעדיין היו... שעדיין שמעני,
0: אירופה הרבה יותר ריכוזית ממה שאנשים חושבים, זאת אומרת, אם אפילו שוודיה, שהיא מדהימה... נכון. מעט מאוד משפחות שולטות שם ברוב המשק.
1: נכון, ה- 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 הפוקוס שלנו באמת היה גם על מדינות קלאסיות של פירמידות, כמו איטליה, כמו ספרד, אבל, אבל, אבל גילינו שזה קיים גם בהרבה מדינות אחרות באמת, שאנשים
0: יותר מערביות, וש- ש- שאנשים פחות חושבים עליהן בהקשר הזה. כן, שזה לא בהכרח שוב, זה לא בהכרח עובד, לא עובד, זה פשוט נושא עמו אה, צורת... תרבות שונה של עשיית עסקים.
1: בדיוק, האמת שבמחקר עצמו ניסינו להישאר מאוד מאוזנים, באמת לדבר על היתרונות והחסרונות של המבנים האלה, כי, כי נורא קל למצוא את הפגמים ולרדת עליהם, אבל יט הם התפתחו ויצאו לפועל במדינות האלה וצריך גם להבין למה.
0: כן, אבולוציה זה לא רק עם אורגניזמים שמבוססים על פחמן. אוי, יפה, אנחנו מתחברים בסוף גם לאלטיאלוגיה. אני מעביר אותנו, כי בשלב מסוים אתה יוצא מהאקדמיה, והנה אתה מוביל חברה, מוביל כ-CFO, לא, הייתה CFO? כן. אוקיי, אז מוביל כ-CFO חברה שהיא בבורסה.
1: נכון, היה שם עוד שלב אמצע, היה שם שלב אמצע של בנקאות השקעות. ברשותך...
0: פחות מעניין? בסדר. מעניין, מעניין, אבל אני רוצה להגיע לביולוגיה. בסדר. אני יודע שאותי אישית מרתק, אבל בא לי לדבר קצת על הביולוגיה, כי הבטחתי למאזינים.
1: נכון, ואז באמת נחשפתי, בעולם הזה של הבנקאות השקעות, נחשפתי בעצם לראשונה לכל העולמות האלה של בריאות, לעולמות של טכנולוגיה, הם עוד היו אז בהפרדה מוחלטת בשנים האלה. זה אומר שחברות טכנולוגיה וחברות בתחום הבריאות, הממשק ביניהם היה מאוד מאוד נמוך, המודלים הכלכליים שונים לגמרי, כל המיזוג בין שתי התעשיות האלה זו תופעה ממש ממש של השנים האחרונות, שמתפוצצת ממש בשנה
0: שנתיים האחרונות. אתה יכול לפרק שנייה מה שאמרת? זאת אומרת שאתה אומר שהמודלים שונים. כן. למה זה? כי ההשקעה כל כך גדולה, זאת אומרת, כדי לפתח אנטיביוטיקה צריך מיליארד דולר, ואז יש לך 20 שנה של פטנט, ואז כל המודל הוא שונה על, על טווח הזמן? כן, אני, אני,
1: אני אתן אולי איזה דוגמה אחת או שתיים, רק כדי להמחיש את זה. נגיד שאתה מסתכל על העולם של פיתוח תרופות, ואתה לוקח נכס מהאקדמיה, איזושהי מולקולה, אתה אומר, אוקיי, בואו נפתח אותה, בואו ננסה להביא אותה כל הדרך לאישור לקופקסון. FDA. כן, איזשהו סוג של קופקסון, עכשיו אתה יודע שיש לך אה, אה, משהו מאוד מאוד חדשני, mechanism of action זה משהו שהוא אה, חדש, השוק יש בו אה, ממש צורך לתרופה, אתה גם יודע לאמוד את פוטנציאל השוק, ואז אתה מתחיל את, את, את תהליך הפיתוח. אה, תהליך הפיתוח הקלאסי ב- ב-health care, התהליך פיתוח של עד לפני מספר שנים, היה מאוד ארוך, 15-20 שנה, ועם סיכויי הצלחה, ושוב, מטה אנליסיס על פני הרבה מאוד פיתוחים, מאוד נמוך, מאוד מאוד, <אז> low single digits, חמישה מא, אחוז, שישה אחוז סיכויי
0: הצלחה. רק על יותר זמן. אז,
1: אז, אז אתה יודע, זה, 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 זה מודל ש, שבצורה הקלאסית שלו הוא דווקא לא כל כך טוב ל- ל-VC, באמת בגלל פרקי הזמן הארוכים וכמות ההשקעה הנדרשת. אני חושב שהסיבה ש... הלפקר VC יתפתח באיזשהו דילי מסוים אחרי הטק VC, זה בדיוק זה,
0: כי... כי צריך להחזיר את הכסף אחרי עשר שנים. צריך
1: להחזיר את, את הכסף, המודל הוא עשר <laughs> שנים, ועכשיו <laughs> אני אומר לך, בואו ניקח נכס מהאקדמיה, נפתח אותו במשך עשרים שנה, סיכוי ההצלחה שלנו חמישה אחוז, ונצטרך להשקיע מאה מאתיים מיליון דולר בדרך,
0: אפס פחות אטרקטיבי. יש סיכוי שזה גם, יש פה גם עניין uh, תדמיתי, זאת אומרת, לפני עשור להשקיע בפייסבוק, היה The latest rage. כולם רצו להיות חלק מהמהפכה שמביאה דמוקרטיה לעולם הערבי ולכל ול- המקומות. אה, עולם הבריאות היה נתפס בתוך מקום די שיידי, חברות אה, מקפיצות מחירים של תרופות, אתה יודע, זה היה נתפס בתור כל מיני משפחות כאלה ותיקות שעושות שנניגנס בעולם, אנשים מתים, הפוליטיקאים נלחמים בהם, ומתישהו בעשור האחרון, פליפ, פייסבוק וחברות האינטרנט הפכו להיות המרשעות הגדולות, וחברות הבריאות, החדשניות, כל מי שמפתח משהו ולא עושה ג'נריקה, לא שזה כזה רע, כי זה בסוף התרופה mm-hmm. שאני והילד שלי צורכים, בסוף היה איזשהו פליפ, וחברות הבריאות נתפסו בתור אה, משהו שאני רוצה להיות מעורב בו. אז, אז בואו נדבר רגע על מה קרה, אז למה באמת אנחנו פתאום רואים
1: את האינפלקשן הזה? אז קרו שני דברים, קרה משהו ברמה המדעית, וקרה משהו ברמה הטכנולוגית, והם קרו בערך באותו זמן, וזה מה שמוביל למפץ. אם נסתכל למשל, ניקח את הדוגמה של מיפוי גנטי. אז מיפוי גנטי לפני 20 שנה היה חלום. התחיל, לפני... התחיל עם קלינטון. כן. קלינטון יורד למדרגות ואומר, ריצפנו. ריצפנו, בדיוק. ריצפנו, אפשר, אפשר להתחיל לעבוד, אבל, אבל הריצופים הראשונים היו מאוד מאוד מיל... מקרחים. מיליוני דולרים. מיליוני דולרים ל- לסאמפל אחד, ובצורה שהיא מאוד מאוד לא סקיילבול. ואז באה חברה בשם אילומינה ואמרה... חבר'ה, הנה המכשיר, אפשר עכשיו לעשות את הדבר הזה בזול, היי-תרופוט.
0: יחסית זול, עשרות אלפי דולרים,
1: משהו כזה, נכון? יחסית, בהתחלה עשרות אלפי דולרים, היום כבר העלות של ריצוף גנטי מלא, מה שקוראים ה-whole genome עולה סדר גודל של
0: אלף דולר, give or take. למי שלא יודע, ריצוף גנטי פשוט למפות את כל הגנום שמרכיב DNA. נכון, זה הכל. יש גם, יש גם
1: כל מיני וריאציות יותר ספציפיות, לא תמיד חייבים לעשות את הריצוף המלא, אבל הריצוף המלא עולה סדר גודל היום כבר של אלף דולר. אז זה נגיש וזה במגמת ירידה. היום כבר מדברים על עולם שבו ריצוף גנטי מלא יעלה מאה דולר. בעולם שבו זה עולה מאה דולר, לכולם יהיה את זה. גטאקה.
0: 97 יוצא סרט, גטאקה GTCA, כמו האותיות ברצף, סרט מופלא, הנה לא ראיתם, תראו. עולם שבו לכולם יש זמינות מלאה על הרצף הגנטי שלהם ושל חבריהם.
1: ו- ו- וזה יהיה, אז עכשיו יש לך את הברקוד של כל בן אדם, השאלה מה אתה יודע לעשות איתו. ומה שקורה כאן שהוא אה, אירוע מעניין, זה שבמקביל בעולמות של הטק... קורים גם דברים גדולים, אז כוח המחשוב היום מאפשר לנו להתמודד
0: עם הדאטה הזה. אם היה לנו בדיוק את אותו דאטה לפני עשר שנים, מה היינו עושים איתו? בעיית NP-complete, אין מה לעשות. היית מסתכל על אנשים עם מדעי אומרים לך, תחזור עוד חמש שנים ואין לי תשובה. בדיוק. היו אומרים לך, פיתחתי אנטיביוטיקה חדשה עם ה-GPU הזה שאינבידיה עשו לי כדי למשחקים, ואמרתי, בוא נעשה משהו אחר איתו.
1: אז היום ביג דאטה וארטיפישל
0: כל אחד כבר, הוא לא עובד על הביטס פיס, הוא לא עובד על הביטים, יש אבסטרקציה על המדע, על מדעי מדע המחשב ברמה הכי גבוהה, ועכשיו אתה יכול רק להשתמש בו. כמו שקרה עם חברות האינטרנט לפני כן. בדיוק, בדיוק. אז עכשיו, אם תחשוב כמה
1: שנים קדימה, גם על קוונטום קומפיוטינג ודברים נוספים שנכנסים, אז ברור שנוכל להוציא תובנות מאוד מאוד משמעותיות מהאינפורמציה הזאת. אנשים מתחילים להבין, קורה כאן אירוע גדול בבריאות. משהו משתנה. זו אחת התעשיות האחרונות לעבור את המהפכה הטכנולוגית הזאת. בעצם, שתי תעשיות אולי הכי משמעותיות שעוד
0: לא עברו את המהפכה, זה הפיננסים והבריאות. אז פיננסים היה, תקשיב, זה, זה גם זה מעניין, כי תסתכל אה, היסטורית, פיננסים ובריאות זה גם מהתעשיות האחרונות שעברו את המהפכה התעשייתית, פיננסים לא עברה המהפכה התעשייתית כי זה היה חטא לעשות רווח, אז רק יהודים נגעו בזה, yeah. ובבוסטון היו תולים אנשים שחיפשו לעשות שקל או שתיים, גם באירופה, mm-hmm. אז רק כשעבר המחסום הדתי התחילו להתעסק באמת ברצינות בפיננסים, והפקיעו את זה מכמה יהודים באירופה <laughs> וכל מיני כאלה, ובריאות עד שלינד אה, לא אין בכלל דבר כזה, כל מה שהיה קשור לרפואה זה היה, לא, ג'ורג' וושינגטון מת כי הקיזו את דמו שמונה או תשע פעמים כדי לרפא אותו ממחלה.
1: ואם עכשיו תעשה אז בעצם, פספורורד להיום, אז מה מעכב היום בתעשיות האלה? אני חושב שמה שמעכב זה אחד הרגולציה, זה שתי תעשיות... מעכב, ש...
0: אמרת מעכב.
1: כן, מעכב שמעכב את המהפכה. אני, זה, זה רגולציה, זה שתי תעשיות שהן היילי רגולטד, אז גם אם אתה בא עם משהו שהוא מאוד מאוד אינובטיבי ו- לא קל להזיז תעשיות שיש עליהן רגולציה רצינית,
0: והן גם תעשיות מאוד מאוד שמרניות. יש שיגידו מסיבות טובות, זאת אומרת, אה, תמיד בורח לי השם, אבל איך נקרא, אה, נו, התרופה לש, לנגד הקאות, אה, מומים לילדים, בסוף זו תרופה לאפילפסיה, איך זה נקרא? עכשיו צועקים עליי, המאזינים בא, 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 <laughs> שצועקים באוט, באוטו. זאת אומרת, שהביאו לנשים... אה, תרופה נגד הקאות, okay, ו... וזה הוביל ל... לכך שנולדו כמה אלפי תינוקות עימומים, ורק רופאה אחת בארצות הברית מה-FDA נלחמה, או קנה בזה, okay, okay, נלחמה okay, okay, כדי שלא okay. okay. so... להיכנס, זאת אומרת הרגולציה במקומה כדי למנוע קטסטרופות, כמו גם בכלכלה, בהרגע הפיננסי, לא שזה עוזר, אבל... לא, ש... לא שהאינטרסים תמיד נקיים, אבל אתה יודע. אז,
1: אז, אז יש דברים שאתה באמת בא ואומר, תראה, אי אפשר לקצר את הזמנים, ופיתוח של תרופה. תלידומיד. תלידומיד, נכון. כן, אה. מצטער. אה, אמור, אמור לקחת פרק זמן מסוים, אבל יש גם פריצות דרך מאוד מאוד מעניינות. אה, אה, אני אתן לך דוגמה. אם, אם, אם פעם חשבנו למשל על סרטן במונחים של אזורים גיאוגרפיים, לאדם יש סרטן, מוח, בלבלב, בלבלב. היום מתחילים להבין שיש פה גם עניין של המוטציה הספציפית שיש. מה הדליק אותה?
0: מה גרם לגוף להתחיל להשתגע? אז
1: היום כבר עושים ניסויים באונקולוגיה, שבהם אתה לוקח דגימה מהגידול, ואתה בודק את סוג המוטציה הספציפית שיש בגידול, ואז יש לך מסלול רגולטורי מיוחד, שנקרא Comp�יאנט דיאגנוסטיקס, שמאפשר לך, אם יש לך תרופה שיודעת לטפל במוטציה הספציפית הזאת, להריץ ניסויים הרבה קטנים, לקצר את, את, את משך הזמן והעלות של פיתוח כזה. אז אם נחזור למה שדיברנו קודם, שלפני עשר, עשרים שנה לעשות VC ב-Healthcare היה קצת פחות אטרקטיבי בגלל פרקי הזמן הארוכים וההשקעה הגדולה, היום בזכות הטכנולוגיה, בזכות הידע הזה של דברים גם בגנטיקה וגם בטכנולוגיה שקרו בו זמנית, אפשר להוריד בצורה משמעותית גם את משך הפיתוח, גם את עלויות הפיתוח. <עוד>
0: הייתה פה לפרק 43, זה היה לפני, זה היה במרץ 16, היא סיפרה על אחת התרופות, אני לא אציין את השם של התרופה, כי אני לא יודע כבר מה, מה, אה? מה, מה, מה השתנה עם התרופה כן. הזאת, בשנים האלה של תרופה שרק מאריכה את חיי אדם בארבעה חודשים בסך הכל, ובעצם על הקונפליקטים הגדולים של משפחות, האם עכשיו לשבור את קופת החיסכון ולמשכם את הבית בשביל להרוויח עוד ארבעה, חמישה חודשים, זה היה כל המוסריות הקשות האלה, שאנשים נתקלים בהם שזה משהו מחוץ לסל. כי גם אי אפשר לשים דברים כאלה בסל שהם קאטינג אג' כי עדיין נורא גבוהות כי... כי כל הדברים הברורים מאליהם. כן, זה קשה, זו שאלה
1: מוסרית קשה, כי ברמת המתכנן החברתי, ברמת המקרו, אתה בא ואומר, טוב, תראה, אם זאת העלות, וזה מאריך במשך זמן כל כך קטן. ארבע, חמישה חודשים נניח, כן. ואולי גם איכות חייו של המטופה הזאת, היא יורדת. גם ככה היא דיברה כן, וזה מישהו שבמשפחה שלה, אז אולי ברמת המתכנן החברתי זה לא, אבל עכשיו כל אחד, חלילה שייקח את זה לביתו
0: אז זה שאלות מאוד מאוד קשות, זה שאלות... שמעסיקות גם אתכם? זאת אומרת שאתם מגיעים לצד המימוני של עכשיו אתם רואים איזושהי תרופה ואנחנו רואים את זה הרבה, זאת אומרת זה נמצא הרבה בכותרות העניין הזה של מחירי התרופות ואני מניח שכדוקטור למימון שנמצא בקרן של 650 מיליון דולר, נכון? משהו כזה? כן, כן. אתם גם מסתכלים על הרגולטורים ואתם מסתכלים על כל מיני פוליטיקאים קיצוניים מצד או לשם, זאת אומרת קיצוניים לכל כיוון. וזו סכנה, סכנה אמיתית למודלים שלכם בהרבה מקרים, אני מניח. כן,
1: כשאנחנו אה, עושים בדיקת נאותות לחברה, כשאנחנו נכנסים לעומק אה, לגבי המדע, אה, אנחנו בודקים לא רק האם התרופה משפרת את המצב הקיים בצורה שהיא מובהקת סטטיסטית, ו- ו- וזהו, אלא גם האם באמת, זה מה שנקרא clinically meaningful, האם באמת ההשפעה הקלינית של זה על המטופל היא משמעותית. זה חשוב גם מבחינה רגולטורית וזה חשוב לנו גם מבחינת השוק וזה חשוב גם ברמה המוסרית.
0: איך, אתה יודע, יש לי כל כך הרבה שאלות, כי VC של אינטרנט אני מרגיש שאני מכיר יחסית בסדר, לא שעשיתי את זה, אבל מכל מ- מ- כך הרבה שעות שהתעסקו בזה אני מרגיש שאני בסדר, אבל כשאתה מגיע ל-VC של תרופות, mm-hmm. אז מעניין אותי, בוא נתחיל את כל התהליך, איך עושים דיו דיליג'נס לחברה שמפתחת תרופה? אתה דוקטור למימון, איך, איך זה קורה?
1: אז, אז, אז קודם כל יש מודלים שונים של קרנות, אתה תראה גם כאן בישראל. ממודלים של איזה יותר חבר'ה מדענים שעושים את ה-due diligence הזה לחבר'ה עם את אריק העסקי. ב... ב... באמון, אנחנו... מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים לעשות משהו מאוד מולטי-דיסציפלינרי. אז בנינו צוות שהיום מונה 44 אנשים. מספר עצום. זה באמת מספר גדול לקרן בישראל, מודלים כאלה כן
0: קיימים בארצות הברית, למשל אנדריסן הורוביץ עובדים שם 155 אנשים. כן, אבל הקרן שלהם היא 4-5 מיליארד דולר, או לא יודע כמה, ואז באמת 2 לניהול השוטף של הקרן, באמת מאפשר צוות כזה גדול, קרנות קטנות בארץ אין להם את היכולת בכלל, אתם הקרן הכי גדולה בארץ.
1: נכון, אז היום בין אמון 1 לאמון 2, לאמון ולוסיטי, אנחנו מנהלים כבר
0: סדר גודל של יכולים לתחזק הרבה אנשים לאורך זמן.
1: כן, בלי להיכנס למספרים לא, המודל הוא 2.20, נכון? זה כן נותן אפשרות להשיג צוות כזה, והמודל שלנו בא ואומר, מה שאנחנו רוצים לעשות בעצם עם אותם דמי היא לבנות פלטפורמה
0: חזקה. יש לנו שבעה PhDs, שלושה רופאים. מדהים. רופאים, זאת אומרת, רופאים שהם עכשיו לא מטפלים, אלא חוקרים איתכם. בדיוק, בדיוק. איך נראה היום שלהם? ו... אז, אז כשאנחנו מסתכלים באמת על
1: פיתוחים כאלה, יש גם שאלות מדעיות פרופר, שאתה רוצה אדם עם דוקטורט בביולוגיה, הרבה פעמים אנחנו לוקחים גם יועצים חיצוניים שמבינים ממש בנישה של הנישה ויוכלו לייעץ, ואז אה, אותם ביולוגים אצלנו בעצם מאפשרים לנו לנהל איתם דיאלוג ולוודא שאנחנו יורדים ל- לעומקם של דברים. יש גם שאלות קליניות, שבשבילן צריך את הרופאים, יש שאלות לפעמים גם שנוגעות לדרך שבה אתה תעצב את הקליני, אז יש לנו גם אה, אה, אדם בצוות שהוא בעצם קליניקל טריאל דיזיין אקספרט.
0: כי אתם צריכים אנחנו... לעבור FDA ואתם צריכים לעבור את האישור האירופאי, בסופו של דבר בלי זה אין חברה.
1: אתה יודע, אנחנו כולנו רוצים לחשוב על, על פיתוח של תרופות כמשהו שהוא מאוד מאוד נקי, שהוא מאוד מאוד פיור, ושבעצם אם התרופה עובדת, שם, עובדת חושב, עובד, כן. בעולם האידיאלי, אתה רוצה כן. לחשוב שאם תרופה עובדת אז היא עובדת, ואם היא לא עובדת אז היא לא עובדת, אבל, 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 אבל האמת היא שלפרוטוקול של הניסוי, יש השפעה מאוד מהותית, להאם הניסוי יצליח או לא, בסוף יש כן. איזשהו מבחן סטטיסטי שאתה צריך לפגוש.
0: ומי שלא יודע סטטיסטיקה יכול לחרבן לעצמו את החברה.
1: ממש, והאמת ש... אם אני עכשיו אחבר את זה ככה קצת אחורה לשאלה הקודמת שלך לגבי ה-PhD בפייננס, המקום שבו אני מוצא את עצמי הכי משתמש באותם סקילס, זה דווקא לא בניתוחים הפיננסיים, זה בסטטיסטיקה, בהבנה של דאטה ושל סטטיסטיקה. כי בסוף, בהשקעות בחברות האלה, במיוחד בשלבים היותר מאוחרים שבהם אנחנו מתמקדים, יש כבר דאטה קליני עשיר ויש הרבה סטטיסטיקה והרבה על מה להסתכל. איך
0: נמנעים מאליזביט הולמס?
1: בסיטואציה של אליזבת הורנס היו כמה דברים מאוד חריגים בספייס הזה. א', תראה, נוכלות תמיד יכולה להיות, כן? אתה מרגיש כן? מרגיש שיש סיכוי אמיתי שטיפלו בדבר דומה? Uh, אני חושב שהדרך להימנע מנוכלות מהסוג הזה, זה קודם כל לבצע בדיקות נאותות כמו שצריך. Uh, אנחנו הרבה פעמים שומעים מחברות שבאות ואומרות לנו, הדיו דיליג'נס שלכם נראה יותר כמו של עסקת uh, רכישה, לא של השקעה של uh, VC, כי אנחנו באים מהעולמות האלה.
0: של M&A, של פרייבט אקוויטי ולכן. עבדת בבנק השקעות, דילגנו על זה אבל עשית את זה.
1: נכון ולכן אנחנו יורדים מאוד 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 לעומק בדיו דיליז'נס כדי שדברים כאלה לא יקרו. שתיים, נורא מסתכלים על מי יושב בצוות ומי האנשים שיושבים גם ברמת ההנהלה וגם ברמת הבורד ובמקרה הספציפי הזה שאתה מעלה לא היה אף אדם. בקליבר שאנחנו מחפשים, שישבו כמה וכמה אנשים ממנו בבורד. לא היה אף אדם שהיה בעצם מומחה בביולוגיה, מומחה ברפואה, מומחה בתחומים הרלוונטיים.
0: ומי שהיה התאבד.
1: סיפור אמיתי. כן, כן, סיפור
0: יש סיטואציה שבה אתם ממנים מישהו, לא רק כדירקטור בחברה, שזה אני מניח דברים שאתה כשותף עושה, אלא ממש לוקחים את אחד הביולוגים שלכם, אומרים, תקשיבו, זו חברה שיכולה להיות עשרה מיליארד דולר, אנחנו צריכים לשים אותך שם, מצטער. אני מדמיין פשוט סיטואציה שבה הגיוני שיהיה ממש נציג שלכם שיעבוד בחברה. זה מודל שהוא אפשרי בכלל? זה מודל שהוא אפשרי, יש
1: ספציפית דבר שנקרא אופריטינג פארטנר, בהרבה קרנות, גם אצלנו, של אנשים שאגב מראש אתה לוקח אותם ומייעד אותם לתפקידים אופרטיביים. Uh, הסגנון שלנו כקרן זה, לה, uh, אם דברים כאלה קורים, הם קורים במקום של שיתוף פעולה והבנה הדדית עם היזם. אנחנו לא רוצים לכפות את אנשינו לא, על חברה, לא, מה זה לכפות? על, אתה על, לא יכול על לכפות על כך עד על כלום, כן, בדיוק, לא אלא, בשלבים האלה. אלא זה, 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 זה איזשהו דיאלוג, ובמצב האידיאלי הבאת את אותו אופרטינג פרטנר להתחיל לעבוד עם החברה לפני כן, החברה רואה את הערך שהוא מוסיף לה, והחברה באה אליך ואומרת, תקשיב, אנחנו רוצים אותו. והיו לנו כבר מקרים כאלה, וזה הסטרקצ'ר האידיאלי, שזה פול, זה לא פוש. ואז יש לכם את הסכנה של להאבד טאלנט פנימי של החברה? נכון, אבל אתה יודע, זה
0: באיזשהו מקום מתקזז עם הצלחה מאוד גדולה של חברה. איך מגשרים אז בפועל, גם חברות מפוארות, כמו זברה מדיקל, אל גורה וכל החברה הטובים שם, שהיא חברה שלכם, איך מגשרים על הפער, על העובדה שעדיין... זה לא חברות שאמורות להימכר תוך 3-4 שנים, או אפילו להיות מונפקות כל כך מהר, זה חברות שיש להן טרקורד עשיר, אבל עדיין לוקח זמן להגיע לבתי חולים, לוקח זמן אה, לעבור אה, טריילס כאלה או אחרים, כדי שלא יהיה לך מוצר אחד, אלא עשרה מוצרים וזה יהיה דפנסיבילי ותוכל להנפיק וכו' וכו'. ואתם צריכים להחזיר את הכסף, תוך עשר שנים למשקיעים. לא נכון. אז איך מגשרים על הפער הזה?
1: אז, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים לחברות בשלבים המאוחרים יותר. והקרן הגדולה של אמון 2, היא קרן שבעצם מוגדרת כ-Me-To-Late Stage. אז למשל, בזברה נכנסנו ב-C-Round שלהם, נכנסנו ממש בסיבוב האחרון, עכשיו החברה כבר רצה כמה שנים. הכנסות... בדיוק, בשלב הזה כבר החברה ישבה לדאטאבייס מאוד מאוד גדול, ש... ש... מכללית ומאינטרמאונטן. והיו כבר מוצרים שאושרו באירופה וה, 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 והייתה כבר התחלה של הכנסות ואז אנחנו בעצם נכנסנו לחברה. מאז ההשקעה שלנו החברה גם קיבלה כבר ארבעה אישורי FDA, יש כבר הסכמים מסחריים, נכנס עכשיו מנכ״ל חדש ל, <ח> לאחרונה. <ח> אז אנחנו נכנסים כבר בשלבים האלה של ה-scale up, שאנחנו כבר יכולים לראות את, ה, את הנקודת מבנה, את ה-infliction point הזה בשווי בעין, כבר בסיבובים מאוחרים יותר. ולכן הטווח הזה של ה-10 שנים זה הרבה, אנחנו מקווים שזה יהיה פחות, שזה 10 גודל של הארץ.
0: אין פה איזשהו death valley, זאת אומרת, אתם מחפשים את המצליחות, וזה מגניב שיש מישהו כמו אייל גור, או שמשפחה של היזמים שהצליח להביא את החברה לשם, אבל אין הרבה דוגמאות, ואם יש יזמים מנוסים, הרבה פעמים הולכים לתחומים שאני מכיר, מה לעשות, של אינטרנט וחור. איך מגשרים על הפער שצריך מצד אחד to see the ומצד שני אתה רוצה להשקיע שיכולות לקחת את הסיד ולהתחיל את התהליך הזה. מעולה. זאת אומרת, מי הולך לעשות את זה?
1: כן, אז, 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 אז מה שראינו, ראינו בעצם שני דברים. ראינו קודם כל, שאם אתה מנתח את השוק השקעות הישראלי בעולמות שלנו, בעולמות הבריאות, ראינו הרבה שחקנים בשלבים המוקדמים. בריאות סיכון. אנג'לים, והרשות לחדשנות, וקרנות, והרבה אנשים... טובים ממוכשרים שמשקיעים בשלבים המוקדמים, ואז החברות מתחילות להתקדם, למשל בפיתוח תרופה, עושים אינביבו, אינביטרו, פייס 1, פייס 2 אולי, ואז כשהם צריכים לממן את הפייס 3 וצריכים צ'ק גדול, אין אף אחד. אנחנו גומרים פה על תהליך של 7 שנים לפעמים. בדיוק, <ש> תהליכים
0: מאוד ארוכים, ואז הן מגיעות לשלב הכי קריטי, ואין, ואין מימון. ואין מימון. ואין אין ואז... מימי, ואתה לא יכול לקחת הלוואה, הבנק לא ייתן בסדרה הבנק תרופית.
1: לא ייתן הלוואה, אז uh, מחפשים כל מיני דרכים, לא דרכים להשיג מימון, ואז זה בעייתי, כי בפיתוח של, 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 של תרופה, בדיוק, הכנסת מימון רע, ואתה מתחיל לקחת שורט ואז קורים כל הדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו. לפעמים אגב פשוט מוכרים את החברה לשחקנים אסטרטגיים. בנזיד עדשים. בנזיד עדשים באמת, לעומת מה שהחברות האלה שוות, וזו בדיוק ההזדמנות שזיהינו ואמרנו, ישראל צריכה, ואנחנו באנו ממקום שהוא מאוד מאוד מוכוון מקרו, מי שמכיר את uh, מריוס נאכט, את יאיר שינדל, את החבר'ה שהקימו ש- ש- את, 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 את אמון, ממקום מאוד ציוני, מאוד מקרו של לבנות מקום... אחד הפאונדרים של צ'ק כן, של לבנות בעצם... מנוע צמיחה למשק הישראלי, זיהינו את הנקודה הזאת כהזדמנות שהיא גם הזדמנות מקרו עבור ישראל וגם הזדמנות פיננסית עבור המשקיעים שלנו. והיום במבנה של הקרן, אז יש לנו גם את אמון ולוסיטי שהיא הקרן היותר קטנה שמשקיעה בשלבים המוקדמים והיא בעצם... ברמת ה-seed אפילו או בניית סיד. חברות. כן. וזו בעצם מנגישה של ברבל מה שנקרא, זאת אומרת אנחנו משקיעים או מאוד מוקדם דרך אמון ולוסיטי ועושים דברים שהם עם רמת סיכון כמובן יותר גבוהה אבל מאוד מאוד הסרפטי. וסכומים קטנים יותר. וסכומים קטנים יותר, או המודל של אמון 2 שאנחנו קוראים לו טריפל L, שזה
0: Late Stage, Low Risk, Large Chats. כן, שהסיכון מתבטא בכך שפשוט יש הרבה כסף לעבד על פשלה, זה הכל. כן, אבל יש גם הרבה מה כבר
1: לנתח ברמת החברה, אתה כבר רואה דברים בעין, בתרופות אנחנו כבר רואים דאטה קליני,
0: בחברות כאלה של דיג'יטל אנחנו כבר רואים את המוצר בעין ואת האישור הרגולטורי ואת המכירות. סיכוי אפסי ל-100x, אבל סיכוי הרבה יותר אמיתי ל-10x על בדיוק. ואיך משכנעים, אתה יודע, יש יותר מדי אנשים, מה סיוטרמנט, איזה עובדה, אני לא אשפוט, יש הרבה אנשים שהולכים למדעי המחשב, לנסח חשמל וכו', או חותכים את ברמת המאקרו, לעניות לא דעתך, זאת אומרת, בכל זאת ללכת, ללכת לכימיה, בכל זאת ללכת לביולוגיה, איך לשכנע אותם שיש כל כך הרבה פוטנציאל בזה. זאת אומרת, איך לשכנע אפילו יזמים שיש להם את הרקע מדעי המחשב, בכל זאת להגיע ל-VZ-AI ולכל החברות האלו, או להקים אותם.
1: כן, אז אה, אה, קודם כל אנחנו רואים עכשיו מין גל שקורה בלי קשר אלינו. <ש> <ש> לא, ברור <ש> שזו לא אחריות
0: שלכם, אני סתם שואל בתור שיחה. של,
1: של מעבד, לא, יש לנו גם, גם, גם תפקיד פעיל, אבל אני, אני, אני אומר לפני שאני אגיע לתפקיד הפעיל שלנו, אני שקורה משהו ברמת המאקרו ואנשים רואים את, את הפוטנציאל, גם בלי קשר לאמון, התעשייה היום של ה-health היא תעשייה של עשרה טריליון דולר אה, עולמית. אם אתה מסתכל על ההוצאה על בריאות, למשל בארצות
0: הברית. 18%
1: מהתל"ג. מה... 18% מהתל"ג, עכשיו זה עלה מחמישה אחוז שזה היה לפני אחוז מהעוגה <laughs> גדל, עכשיו זה לא ססטיינבול, זה, זה, זה לא משהו שיכול להישאר לאורך זמן. <קד> <אומרים צח> ש... הממוצע <שנת> ب...
0: במדינות ה-OCED או... כן, כן, OECD. OECD, נכון, זה משהו בצלילה, לא בצלילה טוב, אז OECD, הוא רק תשעה, שמונה וחצי אחוז, נכון, נכון, נכון. השמונה עשר אחוז של ארצות הברית זה סטייה מטורפת זו סטייה
1: מטורפת, אבל זה גם השוק הכי אטרקטיבי והכי רלוונטי עבור... עדיין? מה... מה...
0: הכלכלה השנייה הכי גדולה בארצות הברית, אם היא תשרוד את הקורונה, אני צוחק, זה היה עם שפעת, אבל זה גם מצחיק, זה גם בדיוק יצטרך התחום מה שהאזרחים שם מקבלים, הם דורשים MRI, הם דורשים הם מידע, אתה את, את יודע, טיפול רפואי אמיתי, וזה מעמד ביניים של 300-400 מיליון, לא יותר קטן מהאמריקאים, ותכף נדבר גם על זה, זאת אומרת, אבל את, אתם מתרכזים בשוק האמריקאי, זאת <אסל> <סלנות> אומרת שאתם באים <אסל> לבחון חברה?
1: הפוטנציאל בסין הוא גדול, יש עדיין בעיות מאוד רציניות של שמירה על איי-פי. ב... עדיין? בסין, עדיין. למרות שהם הכריזו שהם נלחמים יש, בזה. יש גם בעיות רגולטוריות היום, שהאמריקאים באו והוציאו סט של רגולציות של עבודה עם סין, שמאוד מגביל חברות מלעשות גם וגם. ברגע שיש מימון סיני, ברגע שיש פעילות פי, פי, בסין, יש לזה השלכות לגבי אה, הפעילות האמריקאית. אה, ברמה שפשוט אתכם
0: מלעבור מבחן בשוק מערבי? כן, אז, 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 אז לכן אני
1: חושב שעדיין לרוב החברות... השוק האמריקאי הוא השוק הדומיננטי, השוק האירופאי הוא גם כן שוק מעניין, יש שווקים אחרים. השווקים האסייתיים והאמרג'ין מרקטס בהחלט לתחומים מסוימים הם מאוד מעניינים. הזכרת לפני כן את זברה, לזברה יש פרויקט עם אפולו, רשת בתי חולים בהודו. שבעצם במונחים של הודו היא רשת מאוד קטנה ואקסקלוסיבית ושפונה למעמד ביניים גבוה. 80-90 מיליון אבל אנשים. אבל
0: בדיוק זה עשרות מיליוני מבוטחים. זה רק גרמניה. <laughs> לא, <laughs> צריך <laughs> להגיד שבביטוח רפואי, בגלל שיש ביטוח רפואי, אז בהודו באמת מעמד הביניים הוא נורא קטן, כמות האנשים שיש להם, שבאמת, זאת אומרת אם אתה מפתח מוצר אינטרנטי או משהו כזה, אז אתה מסתכל מדינה של מיליארד ארבע מאות יש איזושהי אה, תקווה שיש שם איזשהו משהו סוציאלי, תקווה עסקית או אפילו אנושית ואז אה, לחצי מיליארד אנשים יהיה התאם שלך, יהיה הטוטל אדרסבל מרקט שלך. זאת אומרת עוד הוא, אתה מסתכל, אתה אומר, אולי אני אמכור להם, זאת אומרת גם אפריקה שאין כסף, יש את הוולד בנק ה- ויש כל מיני כאלה שמביאים כסף כדי לקנות תרופות, כדי לקנות תרופות עבורם.
1: כן, וזה יקרה, ובתחומים ו- 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 מסוימים זה, זה, זה פוטנציאל. אני, אני חייב לומר אבל שאם נסתכל רגע על, ה- על, ה- על הנתונים, אם נסתכל, היו שש הנפקות של חברות בתחום ה-Digital Health בשנה האחרונה, הושקעו שבעה וחצי מיליארד דולר בחברות Digital Health בשנה האחרונה. אפשר לראות לאיפה ההון זורם, ההון עדיין זורם יותר לסתבות. לכיוונים של חברות שפונות לשוק האמריקאי. הבנתי אותך. הבלנס ה- ה- הזה בהחלט ישתנה על פני השנים, ו- ואנחנו מאוד ערים ובונים ו- את המערכות יחסים הרלוונטיות, אבל, אבל היום זה עדיין המצב.
0: אני קורא עכשיו הרבה אה, על בעצם המכרה זהב הזה של קופות החל... החולים הישראליות, כן. אתה קראת את זה? אתה יודע על מה אני מדבר? אתה מדבר על הנתונים? על הנתונים. כן, בוודאי. שיש פה איזושהי סיטואציה ייחודית שבניגוד, שזה... אני לא הבנתי את זה, לא הכרתי את זה עד שלא התחלתי לקרוא לאחרונה. שבגלל שיש פה מעט קופות חולים ובגלל שיש פה מעקב אובססיבי על דאטה ואנשים שהם אובססיביים לבדיקות, זאת אומרת כל זוג פה שנכנס להריון עושה בדיקות שבשום מדינה אחרת לא עושים וכל המידע נשמר ועכשיו יש פה פוטנציאל, זאת אומרת יש פה המון דאטה שיכול לעזור לחברות מחקר ופיתוח. ויש פה עניין של אולי ימכרו אותו.
1: יש פה פוטנציאל אדיר, אתה מעלה את אחת מהנקודות המרכזיות שחושבים על למה בעצם שישראל תהיה מעצמה ב-Digital Health. אז מעבר למומחיות שכבר קיימת כאן בטכנולוגיה, מעבר לבתי חולים המצוינים שיש כאן ומוסדות המחקר כן. המצוינים שיש כאן, של הכסף והמידע. ואקו של קרנות, ו... יש כאן מידע. מה שקורה, מי שמכיר את השוק האמריקאי, אני למשל הייתי 11 שנה בארצות הברית, אני חושב שהחלפתי כל פעם שאתה עובר עבודה אתה כמעט בהגדרה מחליף את הביטוח, הרבה פעמים באותה עבודה אתה מחליף את המבטח שלך. בישראל לעומת זאת, יש לנו ארבע קופות חולים גדולות, שוק מאוד מאוד ריכוזי, הרוב המוחלט של האנשים לא עוברים קופת חולים במשך כל ימי חייהם. וקרה שעשו באמת החלטה אסטרטגית מאוד נכונה, מבריקה, של בעצם לעשות דיגיטליזציה של כל התיקים הרפואיים של כולנו, והיום 98 אחוז מהאזרחים בישראל, יש להם תיק רפואי דיגיטלי, זה מספר שהוא הוא, הוא פשוט בלתי נתפס במונחים עולמים, וחשוב מזה, הדאטה הזה הולך אחורה 15-20
0: שנה. בניגוד לכל שוק אחר שבו ישראל היא שוק לא קיים, ומי שמתרכז בו עושה טעות חמורה, פה ב- ב- בתחום של ה-health care, זה אשכרה מקום טוב להיות בו. זה מכרה זהב להתחיל ממנו. כן, 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 כן. כן. השוק קטן כלכלית, אבל ב- המידע ב- אמיתי. אמיתי ונוכח.
1: הוא-, הוא מאפשר לך בעצם לבנות את הפרוטוטייפ, לבנות את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את האבטיפוס על דאטה מאוד עשיר, מגוון, איכותי. כמו שאמרת, יש גם הרבה, הרבה בדיקות. הדאטה הוא גם 360, כי אתה, הרי הקופות חולים האלה הם בעצם אצלנו, הם גם ה גמה- וגם ה-provider, בניגוד לארה״ב, שיש הרבה פעמים הפרדה
0: אתה יכול עם הפרטי. בדיוק. המנכ"ל של אסותא מגיע לפה עוד איזה חודש, חודשיים, אני אדבר איתו בדיוק על הדברים האלה, אבל הם בבעלות של אחת הקופות. כן. אז, אז אם
1: ניקח נגיד שוב את זברה רק איזושהי דוגמה, אז, אז זברה בעצם התחילה מהיכולת לגשת לדאטה של כללית, לקבל את כל הסריקות האלה של ה-CTx-ray MRI, ו, ולהיות מסוגלים לפתח את האלגוריתמיקה. על הדאטה הזה, ואז ברגע שיש לך את האבטיפוס ואתה כבר הולך לארה״ב, אז אתה מייצר עניין אצל אה, אה, אינטרמאונטן ואצל אה, 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 מקומות אחרים, ואז כבר יש לך כבר חברה ביד, okay. אבל נקודת ההתחלה הזאת לסטארט-אפים צעירים היא סופר קריטית ונורא חשוב, אה, כי יש עכשיו הרבה, הרבה דיונים באמת גם בנושא הזה, אה, צריך עם אה, דרכים לשמור על הפרטיות כמובן של, ה, של הדאטה, אבל כן לאפשר גישה, כי זה מנוע צמיחה פוטנציאלי מאוד מאוד דרמטי. זה ממש
0: קידום לאנושות, של למי של... שלא ממש. מבין, זה ממש פוטנציאל לקידום לאנושות, המידע שיש פה. בפרק 212 אירחתי את יונתן לאזרסון, אחד החוקרים של זברה מדיקל, הוא דיבר בדיוק על, על הדברים שיש שם, אז מי שרוצה להיכנס לעובי ל- ל- הקורה המדעי, אז תאזינו בפרק הזה. מעניין אותי אבל להישאר בצד העסקי. איך סוגרים עסקאות בכלל עם קופות חולים? <laughs> זאת אומרת, זה גופים מיושנים, עם כל הדיגיטיזציה וכל הרצון הטוב, זה עדיין לא החברות שאתה מתעסק איתן. האינטרסים לא תמיד החיבורים, זאת אומרת, הם בגירעון עצום, הם יסמכו לכסף. איך סוגרים עסקה כזאת? מה, זה, ממש ברמת האקוויטי, זה ברמת כסף מפרנט? ש... מה שמותר לספר כן, מן הסתם. כן, כן,
1: אז לפני, לפני מספר שנים, שאייל גורה התחיל את האינטראקציה שלו עם uh, כללית, אז היה צריך קצת להמציא את הגלגל, כי לא כל כך היו מכניזם ל- ל- להתייחס לדבר הזה ולא יכולת לקחת ופשוט להעתיק מעסקה אחרת, אז היה צריך נורא לחשוב על איך עושים את זה. היום קופות החולים וגם בתי החולים עברו כברת דרך, יושבים אנשים... שמאוד ממוקדים אנשים נפלאים בתחומים האלה, אם זה רן בליצר בכללית, אם זה ורדה שלו במכבי, אם זה אייל צים ליכמן בשיבא, אנשים שמאוד מאוד מפוקסים על העניין הזה של איך בעצם לאפשר לאינובציה לקרות ואיך למצוא דרכים יצירתיות גם בארגונים המסואבים, גדולים, בירוקרטיים, מיושנים האלה, יש כיסים שחושבים אחרת.
0: אתה רואה באיזושהי סיטואציה שהדבר הזה יכול לעזור למימון העלויות, זאת אומרת שנה הבאה אם אני לא טועה, עשרים עשרים ואחת, נפתח החוזה של שכר רופאים, שוב יהיו פה שביתות, שוב המשק ייכנס לאיזה סחרור של דמגוגיה ובלאגן, בתי החולים יצטרכו למצוא מקור תקציבי מעבר למשלם המיסים אולי, אתה רואה את העשייה הזו כאפיק אפשרי עבורם? כן, אבל צריך לחשוב בראייה... קצת יותר ארוכת טווח,
1: הרי...
0: האחוזים האלה נכתבים פעם בעשר שנים, יותר ארוך יותר... טווח מזה לא תמצא בארץ. כן,
1: אז, 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 אז באמת, בעולמות היותר פוליטיים התחלנו את הדיון שלנו מתקציבים וכו'. פעם התקציב היה לשנה, היום כבר עושים תקציב דו-שנתי. ככל שאתה מסוגל קצת למתוח את האופק, הראייה שלך והחשיבה, אתה יכול לבצע את ההחלטות הכלכליות ה- 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 היותר נכונות. אז גם כאן, הסכם כזה עם סטארט-אפ לא ייתן מזומנים ב-day one, אבל הוא כן יכול לתת איזושהי השתתפות באפסייט של אותו סטארט-אפ, ואם הסטארט-אפ הזה מחר הופך להיות אה, מובילאיי,
0: אז זה אירוע. תראה, 15 מיליארד יכול להתחלק יופי-טופי.
1: כן, כן, אז אפילו נתח קטן מתוך 15 מיליארד דולר, יש לו השפעה ברמת תקציב. אגב, ראו את זה בשנה של מובילאי, היה ממש השפעה
0: על תקציב המדינה. זה, זה אירוע. כן, ורק כדי לסבר את האוזן, אם אני לא טועה, זה יותר ממה שנכנס מהגז, שעליו מדברים <laughs> כל כך הרבה יותר. קרן העושר האדירה, שכולם כבר מחלקים, מדברים על איך לחלק אותה, זה מיליארד ג'קל בשנה, אם אני לא טועה, או משהו כזה, על 10 שנים. נכון. Okay. פלוס מינוס, מובילאי זה היה 15 מיליארד שנגיד מס חברות 25, בטוח שזה לא יהיה זה, כנראה שנכנסתם יותר מהגז באותה שנה.
1: כן. אגב, כאן אני חושב שיש בכלל הזדמנות <אז> uh, מפוספסת מאוד בכלכלה הישראלית. Uh, ישראל, עוד, עוד מובן שאנחנו ככה קצת שונים בו, זה בתנאים הסוציאליים של, ה, של העובדים. Uh, בניגוד לשוק האמריקאי, שלעובדים של, ל- יש תנאים סוציאליים מינימליים מבחינת חיסכון לפנסיה והפרשות וכו', בישראל דווקא התחום הזה הוא מאוד מפותח, וסדר גודל של 25-30 אחוז uh, הולך לקופות הפנסיה והגמל.
0: כן, <אז> מהעלות... <אז אז> שישראל... <אז> העלות התקציבית של עובד, זאת אומרת המשכורת שאתם רואים זה לא מה שעולה אה, למעסיק שלכם לשלם עליכם, נכון, שאני רואה באקסל כמה כל עובד שלי עולה, זה לא מה שהוא רואה, אני מוסיף 1.4, למה 1.4 ולא 1.3? כי יש עלויות אחרות שגם אתה לא מדבר עליהן, שהן שוטפות, בדיוק, אבל מתוך ה-1.4, 30 או 25 זה ההפרשות הסוציאליות האלה שאתה מתייחס אליהן.
1: נכון, ואז נמצאים משקיעים מוסדיים ישראלים גדולים. שיושבים על סכומי כסף מאוד מאוד משמעותיים, שהולכים ועולים גם כל שנה, זה לא רק איזשהו סטוק של, של קפיטל, יש אינפלואוז מאוד מאוד משמעותיים כל שנה וצריכים להחליט מה לעשות איתם, והיכן להשקיע. ואחוז אפסי מהם, אפסי, הולך לתעשייה הזאת שהיא המנוע הצמיחה של ה... זה התחיל
0: אבל, ש... זאת, זאת אומרת, אני, אני, בגלל שאני יודע דברים mm-hmm. שאני לא יכול להגיד, כן. אבל זה התחיל, יש קרנות נורא גדולות שכבר משקיעות בסטארט-אפים. זה קורה, אבל לא מספיק.
1: זה קורה מעט מאוד בהשקעות ישירות, זה קורה גם מעט מאוד בהשקעה בקרנות. אני גם יכול להבין גם את הטיעון שבא ומתחיל, אנחנו קרן פנסיה, אנחנו לא יודעים לבצע השקעות ישירות בסטארט-אפים.
0: לא יודעים או לא
1: אמורים. האמורים זה מה שמפריע לי. האמורים או זה לא ההתמחות שלנו
0: וכו'. כן.
1: אוקיי, אפשר להתווכח על הדבר הזה? יש פה עצור
0: של S&P 500 שמאבד את הכל. כן. זאת אומרת, כשהמדדים הכי סולידיים מכים את כל ה... כל, צורת, כל צורה אחרת של עשיית כסף זה מעוות את כל התמריצים הכלכליים. כן. תשמעו, אני לא אומר טוב או לא טוב, אבל זה משנה הרבה תפיסות קיימות, מעוות מהבחינה הזו, שמשנה דברים של תמריץ לסיכון, תמריץ לפיתוח, אם יש לך דרך. לשים את הכסף על S&P 500 ואתה פשוט רואה אותו צומח, אז אתה אומר, אולי זה מה שהם צריכים לעשות, אבל זה לא עוזר לכלכלה. בדיוק, אז בואו נחזור שנייה לרמת המאקרו.
1: יש הבדל בין לקחת עכשיו את כספי הפנסיה שלנו, להוציא אותם מישראל ולהשקיע אותם באיזה שהם מדדים גנרים כאלה, או קרנות ב... ענק עולמיות שמשקיעות הכסף מחוץ לישראל, לבין מעגל שמזין את עצמו, לבין השקעה אפילו, שוב, במספרים האלה אפילו הבוסט שזה יכול לתת כאן לכל התעשייה המקומית הוא, הוא, הוא אדיר.
0: בוא נגיד, בטח בתחומים שלכם. ודאי שהתחומים. שהרבה הרבה יותר קשה לגייס כסף. כן, כן. למרות שאני מאמין שזה
1: נכון גם, גם לטכנולוגיה שיהיה לדבר הזה אימפקט. ודאי, תסתכלו על איך כמות חירים.
0: החברות שנפתחות בארץ, זה ירד לעניות דעתי מ-800 ל-500 ל-200 רק שנה שעברה, זה הכל. כן.
1: ו- 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 ואיזה הזדמנות מפוספסת, כי הרי בסוף זה היתרון היחסי שלנו, הרי הצמיחה בישראל תגיע מהמקומות האלה, תגיע מהיכולת שלנו באמת לייצר עוד טבע, עוד צ'ק פוינט, עוד מובילאיי. אם אנחנו רוצים לחשוב עכשיו על תוצר שעולה מ-40 אלף דולר לנפש ל-60, ל- ל-80 אלף דולר, זה יצטרך להגיע מהמקומות האלה.
0: בטח ו- עם האתגרים הדמוגרפיים הנוכחיים של ישראל.
1: בדיוק, ו- והשינויים אגב, השינויים הדמוגרפיים... הם, 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 הם אתגר, הם גם הזדמנות, בעולמות של, של הבריאות, תחשוב רגע על עולם שבו כמות האנשים מעל גיל 80 הולכת לשלש את עצמה עד שנת 2050, אדם, אדם בגיל שמונים פלוס מוציא בארצות הברית סדר גודל של פי שמונה על בריאות מאדם צעיר, מה זה אומר? כן, שני שליש
0: מהתקציב הרפואי הוא איזשהו אחוז כזה, אני מקווה שאני לא מעוות, הולך לשנתיים האחרונות בחיים של כל בן אדם.
1: כן, כן. זה מן הסתם נכון.
0: נכון, כי הימים האחרונים שלך בבתי חולים הם נורא עיקרים, ואתה מבלה בדרך כלל שם, רוב האנשים לא מתים בצורה פתאומית. כן, אני מצטער לבאס, אבל... ו- ו- ו-
1: ו- 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 ומה שקורה עוד ברמה הדמוגרפית, תוחלת החיים הולכת ועולה, בדיוק. אנשים מתחזקים יותר ויותר מחלות
0: כרוניות לאורך זמן, זאת אומרת, אני, אני, אני בדעה שהרבה אנשים לא אוהבים לשמוע אותה, אני, אני נגד הדברים האלה, בעיקר בגלל שראיתי לאיפה זה מגיע וזה לא בהכרח לאיכות חיים, אבל אנחנו מאוד אוהבים לראות את הגיל הממוצע פה, שהוא בין הגבוהים בעולם. אם אני לא טועה, נשים פה הן מספר שתיים בעולם אחרי היפניות, וגברים פה הן גם בעשירייה הראשונה. נכון,
1: תוחלת החיים בישראל היא גבוהה, רמת האושר היא גם גבוהה. אושר א', כן. אבל אני חושב שגם, אני חושב שגם נסתכל רגע על השוק האמריקאי למשל ונגיד, אוקיי, מה הפוטנציאל אבל של אינובציה ישראלית לשרת את השוק האמריקאי, אז אה, ניקח סתם כ, כדוגמה סכרת. אז אה, בעולם שבו אנשים נהיים
0: יותר ויותר רוביסט ושיעורי הסכרת הולכים ועולים. בצורה מטורפת, אם יש לי רפאת ילדים חמישים שנה והיא אומרת שכמות הילדים עם סכרת, אפילו בלי להסתכל על הנתונים, הסתם היא גם עושה את זה. אבל רק מלראות יום יום את הילדים שמגיעים יותר ויותר שמנים ויותר ויותר חולים. מישהו צריך לטפל בזה, נכון. מ- מעבר לטיפולים הסוציולוגיים של, אתה יודע, להפסיק עם ממתקים, לסמן דברים וכו' וכו'. וכו. אז, אני, אז אני אתן אולי קצת
1: דוגמה ב- ב- בתחומים האלה. יש, יש חברה ישראלית בשם Day2, שגם כללית מציעים את ה... היו,
0: היו, היו פה גם. 310 פרקים, כן. אה, גם <laughs> מישהו <laughs> מאגף מ- 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 הפטנטים <laughs> של אחד הבתי חולים היה פה, זאת אומרת, אני לא רציתי להציג יותר מדי, לקטוע אותך יותר מדי, אני עושה את כל כך הרבה בין כה וכה.
1: אז למי שלא מכיר, במעי שייחודי לכל אחד ואחד מאיתנו והם מסוגלים על ידי בדיקת צואה פשוטה לבוא ולמפות את הרכב המייקרוביום של אדם ובאפליקציה לומר לך בדיוק, לתת לך דיאטה מותאמת אישית, הרי כולנו נמצאים במקומות האלה, למה אתה ואני, הרי הם עושים את אותה דיאטה ולך היא עובדת מצוין ואצלי כישלון, אז מסתבר שישנם הבדלים במייקרוביום, אנחנו יכולים שנינו לאכול בדיוק את אותו תפוח עכשיו, רמת הגלוקוז שלי תזנק לתקרה ושלך לא תשתנה וההסבר ו- לכך טמון במייקרוביום, אז עכשיו תחשוב, תחשוב על הדבר הזה בעולמות של ניהול סקרת, טרום סקרת לאנשים שבסכנה ל- ל- לקבל סכרת, העולם הזה משתנה והטכנולוגיה הישראלית יכולה לשחק כאן תפקיד כן. משמעותי, צריך אבל גם ברמת המאקרו לחשוב איך אנחנו מעודדים את זה ואיך אנחנו אה, מייצרים יותר הזדמנויות לחברות האלה, בסוף הכל חוזר אלינו.
0: כן, בסופו של גם צריך, אבל זה שוב מגיע מהעניין הזה של להסתכל רחוק, לא להסתכל על השלושה חודשים הקרובים, כי זה עכשיו האיתרציה נכון. של פה, אה, איך... עושים משהו סיסטמטי עמוק, לא מגישים תקציב בריאות רק כדי להגיד הנה עשינו, הנה שיפרנו, הוספנו מיטות בבית החולים. בדיוק. לא, ממש לשים מטרות של אה, כמות האנשים עם בעיות לב, שזה נובע מטיפול לקוי או הזנחה אישית. כן. כמות האנשים שמתים מסרטן ריאות וכו' וכו', ואז מזה אתה יכול לגזור הרבה מאוד החלטות, ברגע שיש לך אלגוריתם לקבלת החלטות, נורא קל לקחת גם דברים כמו, אנחנו עוברים לגז משחיפת פחם. לא נסתכל רק על המחיר של כמה כסף נכנס למדינה, אלא כמות האנשים שימותו פה מסרטן ריאות. כי לא כל מי שמת מסרטן ריאות מעשן.
1: בדיוק, סיפרת לי לפני כן שאתה הולך בקרוב לארח מנהלים של... כן, המנהל של יאסותא מגיע במרץ. אז גם, גם, גם בעולמות האלה של הבתי חולים קורה אירוע מאוד מעניין. הרי אם נמשיך לחשוב על בתי חולים באופן המסורתי, עם השינויים הדמוגרפיים האלה, סמייקרים ילכו ויהיו יותר ויותר גדולים, עם יותר ויותר מיטות. לא, זה בלתי
0: אפשרי, זה יקר מדי.
1: בדיוק, זה יקר מדי, זה לא פתרון, זה לא סיסטיינבול, מה שהולך לקרות, אנחנו מאמינים מאוד גדולים בטרנד הזה, משקיעים בחברות, ש... אתה יכול לציין שמות? ל-leverage לטרנד הזה, כן, שנייה, זה מעבר מבתי חולים לרמת הקהילה. הרבה טיפולים שהיית צריך לרוץ בשבילם לבתי חולים, תוכל לעשות אותם היום יותר ויותר ברמת הקהילה. לא צריך בשביל כל אולטרה לרוץ היום לרופא, שהן-הדהל דווייסס זה היום של אולטרה סאונד, שאתה יכול להחזיק ביד ולעשות אולטרה סאונד. יש חברות ישראליות, גם לא חברות של אמון שפעילות בתחום הזה, יש חברה בשם דיה שעושה artificial intelligence תשיב, בתחום רק, הזה.
0: רק, רק אתמול אשתי שקנתה... חיים עכשיו, אני לא אציין פה את הפרסומת חינם, אבל שמאפשרת לה אה, לצלם את האלה שלנו ולנהל שיחה עם רופא בלייב, שהוא יסתכל על שלו. תקשיב, הילד בן כמעט נעד, שנה ושמונה, שנה ושבע, שנה ושש, <סח> אה, יולי, כן, טוב, אוף, הבאכתי את עצמי פה, אה, לא ראה עדיין בית חולים, לא ראה, כי אין סיבה. אם צריך, אז הולכים למרפאה השכונתית, ואם צריך, אז יש את המכשיר הזה שמצלם והרופא יכול מביתו, מה, מהמשרדו, להסתכל ולהגיד, הכל בסדר, זה ויראלי, תעברו הלאה, אל, אל תיחשפו לעוד מחלות פוטנציאליות בבית החולים, זה רק ילך וישתכלל.
1: בדיוק, אז טלרפואה היום זה אחת מההזדמנויות המפוספסות שיש. הטכנולוגיה כבר כאן, השימוש בטלרפואה היום הוא סדר גודל של חמישה אחוז בארצות הברית. חמישה אחוז מהאנשים שיש להם גישה לטלרפואה, באמת מנצלים אותה. אז באמת יש חברה ישראלית בשם טייטו, שעושה את... ספציפית זה, זה המוצר שאני אדבר שאת עליו, שאתה כן. הזכרת? טוב, אז
0: אני מפרגן
1: זה באמת אחלה מוצר. <laughs>
0: <laughs> 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 מה שראיתי עד עכשיו, זה באמת עובד מעולה.
1: שבעצם מאפשר לרופא, הרי הרבה פעמים אנחנו אומרים, למה לא נשתמש בתל רפואה? כי תקשיב, אם הוא רק רואה, רואה אותו בווידאו, ב- ב- ולבן שלי יש דלקת אוזניים, אני רוצה שהרופא י- י- יסתכל באוזן. אני רוצה שיבדוק זה... לו את הגרון, כן, אני רוצה שישמע לו את הריאות.
0: כן. אם הדלקת אוזניים תגיע לדלקת בקור, במוח, ומי שלם כן. זה ורעש, אבל יאללה, תתקדמו. אז,
1: אז, 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 אז היום המכשיר של טייטו מאפשר לרופא לבצע בדיקה פיזית מרחוק. לראות אה, לתוך האוזן, לתוך הגרון, אה, בעצם להשתמש ל- בס- בסטטוסקופ, בלי להיות איתו באותו חדר, בלי שנצטרך להפסיד ימי עבודה, בלי שנצטרך להמתין שבחדר המתנה שמלא בווירוסים ובחיידקים, לעשות הכל מה, מהנוחות של הבית. ה- ה- העולם הולך למקום הזה, אתה היית ב- 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 בעולמות של פינטק ובנקאות דיגיטלית, אני זוכר שלפני עשר שנים, חמש שדיב- עשרה שנה שדיברו על הרעיון הזה, מה פתאום, אתה צריך את הבנקאי שלך, אף אחד לא יוותר לבנק והיום יש דור שלם שלא יודע איפה הסניף שלו בכלל.
0: כן, אה, הוא לא ייכנס אף פעם לסניף, <coughs> אני לא הייתי בסניף של בנק לעניות דעתי חמש שנים. ואני לא רוצה לחזור אי פעם, אני לא רואה סיבה. ברפ... אבל שם יש את סוציולוגיים, זאת אומרת נגיד בנק לאומי, המעסיק הקודם שלי, באמת הצטרך לרדת מ-10,000 ללא יודע מה, 3,000 עובדים, באמת 7,000 אנשים שילכו הביתה וזה לא משהו שאני מקל בו <coughs> מצד שני, בעולמות הרפואה זה לא שהרופא הולך הביתה. <coughs> יש, יהיה הרבה עבודה עדיין, אולי אפילו הרבה יותר, היא פשוט תנותב לשירות יותר טוב ליותר אנשים. אני לא חושב שזה בהכרח אומר שכמות אה, העובדים תרד. היא... יהיה התייעלות, פשוט יעשו דברים אחרים אבל, בניגוד לבנקאות שזה ענף שפשוט הוא... נכון. יש בו הרבה יותר מדי אנשים. ויש יש,
1: יש מחסור רציני ברופאים, יש מחסור רציני ברדיולוגים, זה יאפשר לנו להתמודד גם עם המחסור הזה, זה יאפשר לבעלי המקצוע האלה להתרכז במקומות שהמומחיות שלהם באמת נדרשת, זה יכול מאוד לשפר את היעילות. למשל, אם, אם, אם אתה עושה קצת fast forward וחושב על מכשיר כזה כמו טייטו או מכשירים אחרים דומים, הם גם יאפשרו לעשות בדיקות בצורה א-סינכרונית. זאת אומרת, אתה גם... לא צריך לחשוב רק על מקום שבו אתה מתקשר עם הרופא ובלייב הוא בודק לך, אלא אתה פשוט תוכל לקחת את המדדים, אתה תשלח את זה yeah. לרופא, ובזמנו הפ... הפנוי, באותו יום, כמה שעות אחר כך, הוא חוזר
0: אליך. כן, אתה יודע, יש לי איזה משהו במערות האף, איזה משהו שאני צריך מתישהו להבין מה קורה שם, ויש מומחית שאני הולך אליה פה, מישהי נפלאה בתל אביב, ואני רואה אותה עובדת באמת משבע בבוקר עד אחת עשר בערב לפעמים. כל הכבוד למברוק. מתוגמלת היטב עדיין, זה ימים והיא לא נראית, אתה יודע, היא לא פרגית צעירה, היא שמורה היטב, הכל סבבה, היא לא פרגית צעירה, ואתה מסתכל, בוא'נה, 16 שעות ביום עובדת, משהו פה בטוח, ויש פה הרבה איפה לייעל את הזמן שלה, יש פה הרבה איפה לייעל את הזמן, בטח במדינה שבה התחבורה כל כך גרועה, כן, נכון, שהיא צריכה להגיע מפה ואז לנסוע לשם, ואז מגיע תוצאות, ואני צריך ללכת להביא את התוצאות מהמרפאה בצפון
1: Oh. אגב, וזה לפני שאתה מדבר על כל ה-Back Office של, ה... של האירוע הזה. זאת אומרת, במיוחד בארצות הברית, יש לך גם תהליכים שלמים של קבלת אישורים מהמבטח והתחשבנויות ו-COPPay, זה... יש גם הזדמנות טכנולוגית לא קטנה גם בעולמות של ניהול ה-Back Office. שמע,
0: צריך להגיד את האמת שבארצות הברית יש הזדמנות לחסוך 10% מהטל"ג. הם לא מקבלים שירות רפואי, אלא <laughs> אם <אין>, כן זה <laughs> הפרטי היקר, הם לא מקבלים יותר טוב בהרבה <laughs> מהרבה מדינות אירופאיות, אני לא משווה את ישראל, כי באמת יש פה בעיות אובייקטיביות שצריך כנראה לפתור, אבל נגיד <laughs> גרמניה או צרפת וכאלה, כן, בטופ נוט, שאה״ב הכי טובה, בוודאות, הרופאים הכי טובים, הבתי חולים הכי טובים, אני לא מתווכח עם זה, אבל ה-18% האלה, זה יש שם מלא שומן, מלא, <laughs> החידושים שאתם מדברים, <laughs> צריכים להוביל למצב שזה יהיה יותר
1: חד משמעית כן, חד משמעית ואנחנו מסתכלים על זה, זאת אומרת אנחנו מסתכלים היום על עולמות של בעצם מה, מה, מה ROI, מה ה-Return on investment שזה ייתן, לא רק לנו, שזה ייתן ללקוח שישתמש בזה, זאת אומרת למה שבית חולים עכשיו ירצה לקנות את המוצר הזה, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה צריך לחסוך לו בעלויות, זה מודלים שהם מאוד נאבקים עכשיו, בתי חולים בארה״ב, זה מודל כלכלי כושל. כל העולם. כן, למעט באמת יחידי סגולה ומוסדות רפואיים מאוד מאוד מצליחים ונחשבים שם, הטופ 1%,
0: השאר מאוד מאוד... הסטנפורדים והמאונד זיון של העולם הם באמת עסקים נהדרים, אני בטוח.
1: כן, קליבלנד קליניק, מאיר, יש העסקים האלה שנמצאים בקצה, אז כן, אבל הבית חולים הממוצע האמריקאי בצרות. ולכן... כמו בארץ. נכון, וגם בארץ. ולכן צריך להסתכל באמת על מקומות שזה חוסך בעלויות ל... <אנ> לבתי החולים האלה. <אנ> אני רוצה לחזור לנקודה שלך לגבי ארה״ב, בארה״ב יש גם איזושהי בעיה של חוסר התאמה בתמריצים בין השחקנים השונים בשוק. ההפרדה הזאת שקיימת שם, בין המבטח לבין ה-provider, נותן השירות, לבין המטופל גורמת למצבים, וזה אפרופו באמת יזמים שמגיעים אלינו מתחום הטכנולוגיה לתחום הבריאות, הרבה פעמים אומרים, רגע, זיהינו פה איזשהו כשל שוק, הנה הפתרון הטכנולוגי שפותר. ואז אנחנו מסתכלים עליו ואומרים להם, נכון, בעולם אידיאלי זה היה, רק שאף אחד לא הולך לשלם על זה.
0: ו... כי כן, אינטרס. כי כן, אינטרס. אתה שוטט הקשית של המילי שלא נכון.
1: נכון, כי אין אינטרס, לפעמים אפילו דברים שנראים נורא טריוויאליים, זאת אומרת, האם אנחנו רוצים גילוי מוקדם של מחלות ובעיות בריאות? חד משמעית כן. מי זה אנחנו? מבחינת... בדיוק, אבל מי זה אנחנו? עכשיו, אם אני המבטח שלך, אז אם אני יודע שאני אבטח אותך עד יומך האחרון, אז התשובה היא כנראה גם כן, כי גילוי מוקדם יוביל לטיפול מוקדם ולחיסכון בעלויות. אבל, אם אתה קופץ מבטח כל שנה, שנתיים... זה אומר הוצאות מיותרות. למה שאני צריך לגלות את זה מוקדם ולקחת את העלויות? שמישהו אחר יספוג את העלויות. וזו בעיה שורשית, מבנית, בשוק האמריקאי, שמונעת... חיסכון בעלויות ברמת המקרו, שמונעת שיפור חיים, חיים איכות חיים למטופלים,
0: כן. פוטנציאל בעיית, עסקי. הת, התלכדות אינטרסים, זה היא בעיה אה, מובנית, שנורא, כשאני אתן לך דוגמא, אה, קרוב משפחה שלי, גלייציה מפרצת במוח, אם מוצאים את זה, אה, הטיפול הוא באחוזים מדהימים, הכל סבבה, נפטר, בריא, אם לא... אתה כנראה תמות, ואם לא תמות, אתה תישאר מאוד נכה ומאוד סיעודי ונטל מטורף על המשפחה ועל הקופה שלך. בארץ, אני מגיע לרופא שלי, אני מסביר לו, אני אומר לו, תקשיב, אם למישהו במשפחה שלי יש את זה, הסיכוי שיהיה לי את זה עולה פי עשר, 10, פי מאה, בוא נעשה את הבדיקה. הוא אומר, אבל ל-NGO זה יקר, עולה איזה חמשת אלפים שקל. אני אומר לו, כן, אבל אם לא תתן לי את זה ויש לי את זה ואני איכשהו אשרוד, יעלה לכם איזה שניים, שלושה מיליון. הוא אומר, שמע, זה טיעון מעולה. בואו אני אשתמש בזה. הלכתי לבדיקה באותה שבוע. הכל סבבה, שלילי, אני רגוע, הם רגועים, סבבה. אז הם את האלפי שקלים האלה, אבל אם היה, אז זה עוד טיפול של אשפוז של כמה שעות, ונגמר, נפתר הסכנה הזאת. נכון. אפס עד גיל שמונים ממוצע. אז יש להם את האינטרס לעשות את זה. במקרה שאתה מתאר, אין לו שום אינטרס לשלם את החמשת אלפים שקל האלה. בדיוק. ולכן, הוא יודע ששנה הבאה לא אהיה שם. ולכן זה לא
1: רק הטכנולוגיה שתוביל את המהפכה, אנחנו משקיעים בטכנולוגיה, מקדמים את הטכנולוגיה, אבל בסוף זה טכנולוגיה, זה רגולציה וזה התלכדות אינטרסים. אז דיברנו על הטכנולוגיה, דיברנו על, על, על ההתלכדות אינטרסים, צריך להבין שגם מבחינת הרגולציה זה לא פשוט. כי כשאתה בא ל-FDA עם אלגוריתם כזה כמו של זברה, אתה אומר אוקיי, Machine Learning, ה-FDA לא יודע, או לא ידע לפחות עד לפני ש- שנה, שנתיים, לאשר מוצר שהוא לא מוצר סופי. כשאתה בא ואומר, רגע, אבל, אבל האלגוריתם ימשיך <laughs> להשתכלל. <laughs> רגע, אז מה זה אומר? ואם הוא ימשיך להתפתח לכיוון לא נכון? אם המשין כן. לרנינג הזה עכשיו תופס את ה-wrong turn, מה שנקרא. הם רגילים לחתום על מעולה וזהו, נגמר. כן, בדיוק, הם רגילים להשאר משהו סופי. אז גם, גם הרגולציה פה גדלה ומתפתחת ומשתנה אה, באותו הזמן, ולכן בסוף זה משחק של אקו ולכן אחד באמת מהצעדים הראשונים אה, ש, ש, אה, שעשה מריוס, שעשו יאיר, שעשו חבר'ה שגם אה, אה, הקימו את, אה, את, את אמון, היה גם להיות שותפים בחלק מקונצרסטים שהקים את 8400. ש, מה זה 8400? זה בעצם גוף שלוקח אנשים שונים מהאקו-סיסטם הישראלי בתחום הבריאות, אם זה מהקופות חולים, מהבתי חולים, מהרשות לחדשנות, מהסטארט-אפים, מהוונטר קפיטל, שם אותם ביחד בתוכנית ריכוזית של שנה שמסתיימת בשבוע בהרווארד ביזנס קול, וגורם לזה שנחשוב על בעיות ברמה של האקו-סיסטם ושיהיה איזשהו נטוורק, שיהיה איזשהו קשר בין השחקנים השונים בשוק. הפתרון פה לא יכול לבוא רק לשחקן אחד. הממשלה מעורבת? לא, הממשלה לא מעורבת, <סף> זו <זה סף> יוזמה, יוזמה של אנשים פרטיים שממומנת מכיסם פילנטרופית ללא מטרות רווח.
0: יש לזה ערך, יש לזה ערך כלכלי בלונגרנד.
1: יש לזה, כן, נכון.
0: כי המחשבה תמיד של, אתה יודע, אדם סמית כתב את ווילף אב ניישנס, כי הוא אמר לאינדיבידואל, הרבה פעמים אין אינטרס לעשות משהו כמו פייב ראודס וכאלה, או ביטחון, ואז באמת שהכל יהיה ואתה בזמן הזה צובר ידע חזק ויסודות ו- <מח> י- חזקים של הקרן שלכם ושל <מח> הידע ושל האנשים בתוך הקרן. אתם תקצרו גם את הפירות, נכון, זה פשוט נכון, לא מיידי.
1: כן, אז צריך פה ראייה שהיא ארוכת טווח, צריך איזשהו חזון וצריך בסוף, בסוף שזה גם יונע ממשהו
0: אחר. בטח, חייב ערכים גם.
1: אם, אם, אם אתה מחפש רק את הריטרן של מחר בבוקר, יהיה לך מאוד מאוד קשה... זה לא השוק הנכון. מעורבות. מור, אז כן, צריך פה ראייה שהיא ככה טיפה יותר ארוכת טווח וערכית.
0: יש לכם, לפני שעוברים לשאלות מהקהל, מה החברות הכי מרגשות ש... אתם מושקעים בהם כרגע, זברה, המאזינים פה מכירים כבר?
1: אז הזכרנו את זברה, הזכרנו את A2, אה, יש לנו אה, חברה אחת שהיא אה, מה שנקרא ב-stealth mode ב- בקליפורניה, אז פחות אפשר לדבר עליה, זו חברה מאוד מאוד מרגשת בתחום הגנומיקה. השקענו לאחרונה בעוד חברה בקליפורניה בשם סיר, שנמצאת בתחום הפרוטיאומיקה. אז, ה- אז כולם מכירים את, ה- את, ה- את, ה- את הגנומיקה, אבל בסוף... זה הוראות שפשוט, לחלבונים. זה איך הגן בא לידי ב... ב- ובאמת לעשות את הניתוח של החלבונים ברמת התא, ו... וסיר בעצם מנסה להיות האילומינה של... של עולמות הפרוטואומיקה, חברה שהוקמה על ידי שני מדענים, מ... מ- מ-MIT ו- ומהרווארד, השקענו בישראל בחברה בשם Theranica. שמפתחת uh, Digital Therapeutic, מפתחת בעצם היום, יש גל חדש שמחליף את התרופות הכימיות, שבעצם uh, טיפולים דיגיטליים. אז לאנשים שסובלים ממגרנות, יש להם פאץ' uh, שאתה uh, לובש על, ה, על, על הזרוע, מפעיל אותו מהטלפון הסלולרי שלך, הוא אפקטיבי כמו טיפול תרופות במגרנות הפופולריות לאנשים שסובלים ממגרנות קשות שנקראות טריפטנס. Uh, uh, רגע, רגע. Uh, רגע uh, בלי אתה... תופעות הלוואי.
0: מה? מה הפאץ' עושה? הוא משחרר פולסים חשמליים? בדיוק,
1: זה אלקטרוסימוליישן, שאנחנו ראינו את זה בהתחלה, היה לנו את אותו מבט שיש לך כרגע בעיניים, שזה כמעט נשמע too good to be true, אבל ראינו דאטה קליני
0: ממרכזים נחשבים בארצות הברית. איך מבטלים פלסיבו אפקט בדברים האלה, שהוא בטוח קיים? זאת אומרת, לי יש כאבי ראש, אם תשים לי סרט על היד ותגיד לי זה עוזר לך, ואני אאמין בך, זה יעזור לי.
1: אתה צודק, אבל ניסויים קליניים מבוקרים בטחון ב- הזה, וכאלה. הם דאבל בליינד פלסיבו קוטרוף, ולכן אתה שולט על אפקט הפלסיבו, אגב לפעמים זה, 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 זה גורם גם, 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 גם לעניין ההפוך, שדווקא תרופות שהן גם אפקטיביות. קשה להם פשוט לנצח את המבחן הסטטיסטי אל מול הפלצבו. לא כי הם לא עובדות, אלא כי גם הפלצבו עצמו הוא מאוד אפקטיבי. פלצבו זה דבר מדהים. נכון. אתה יודע, מי שמאמין, זה טוב. כן, אני שואל את אם זה מחזיק לאורך זמן, אבל במקרה של תורניקה זה מנצח באמת את הפלצבו ובלי תופעות הלוואי, מאושר איך זה יהיה היום. איך זה לא יותר מוכר? כי זה יקר? לא, כי כרגע הם פשוט מתמקדים בשוק האמריקאי.
0: בארצות הברית זה מוכר?
1: כן, בוודאי, הם עכשיו מתחילים את השיווק. למעשה ה-Time Magazine בארצות הברית בחר במוצר הזה של Theranica כאחת מהמצאות הכי... חברה ישראלית. חברה ישראלית, נתניה, שאחת מהמצאות הכי חשובות של שנת 2019. כמה אנשים סובלים מגרנות ברמה שצריך תרופה שהיא לא או פטלגין? לא, זה שוק ענק. המיגרנות זה שוק ענק. גם אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: גם אני אישית לא בחברה
1: הספציפית הזאת, אבל המספרים הם במיליוני אנשים שסובלים במגרנות
0: אמריקאים. זאת אומרת, ממש אחוז, יותר מאחוז מהאוכלוסייה. כן, כן, ו... יש עניין של כאב באסטברית, זאת אומרת, אני לא מבין, לא יודע לשים על זה את האצבע, נראה שהם פחות אוהבים כאב ממדינות אחרות. זה נכון, אתה יודע שיש דאטה
1: שמראה, למשל, שאם אתה עושה מחקרים קליניים ברוסיה, יש הרבה פחות תופעות לוואי.
0: של למה? כן, שלא מתלוננים. הם מאוד לא מתלוננים. לא, בוודאי, הרי כל השאלה הזאת של כמה כואב לך 0 עד 10, הפסיקו עם זה מדד הכאב, בדיוק מהסיבה של כן, 10.
1: נכון, אבל אם אתה חושב באמת על העולמות האלה של הכאב, אז היום יש נורא מודעות בארה״ב להתמכרות לאופיואידים. וחברות מהסוג של Theranical שמציעות למעשה טיפולים דיגיטליים. בלי התמכרות. בלי התמכרות, בלי כל הבעיות ותופעות הלוואי. אנחנו, אנחנו מאמינים שזה זה, זה, זה נתיב מאוד מאוד מעניין, שחושבים על לאיפה הולכת כן. הרפואה קדימה.
0: כן, שיש לך 40 או 50 אלף אנשים שמתים מתרופות כל שנה. זאת אומרת, אני מדבר פה על אנשים שהתמכרו לאופיאטים בגלל... Mm-hmm. כל הדברים האלה, אז באמת כל דבר כזה הוא נפלא. בוא נעשה שתיים שלוש שאלות מהקהל לפני שנסיים. יאללה. פורום הכניסה של גיקונומי, כל מי שרוצה להיות מעורב בפרק, אני מספר על זהות האורח, 12 14 שנה, לפעמים טיפה יותר, ואז יכול לבוא ולשאול. אריאל פרידמן שואל, איך מתגברים על המתח המובנה בין הרצון להרוויח מול הרצון לעזור לחולים? היא...
1: תראה, זו שאלה, זו שאלה מורכבת, בסופו של דבר ההחלטה שאנחנו קיבלנו היא שהדרך היחידה שאנחנו נוכל לייצר כאן משהו שהוא ססטיינבול לאורך זמן, זה אם נייצר גם תשואות למשקיעים שלנו. כלומר, אם אנחנו נייצר היום מודל באמון שעושה מאוד טוב, אבל לא מייצר תשואות, לא יהיה אז... קרן. אז יהיה אירוע חד פעמי, בדיוק. כן. ולכן בסופו של ימותו. דבר אנחנו מנסים למצוא את המקומות, להתחיל מה, מהמקומות, ויש הרבה מאוד הזדמנויות ב-health care שהן גם וגם. מקומות שבהם גם נוכל לייצר תשואות מעולות למשקיעים שלנו, ושגם יהיה להם אימפקט חיובי משמעותי.
0: התלכדות לאינטרסים. בדיוק. אסף נתיב שואל, כיצד אתה מדמיין את מערכת הבריאות האידיאלית ביחס של רפואה ציבורית לעומת רפואה פרטית? אישית, אתה כן, לא, אתה לא מייצג את הקרן, מהבחינה
1: אתה יודע שאתה מגיע מהרקע מה, שאני הגעתי ממנו של יותר וול סטריט, יש נורא נטייה לחשוב שהשוק הפרטי ימצא את הפתרונות הטובים ביותר. אני חושב שההלפקר זה חריג. אני חושב שיש מוצרים ציבוריים מסוימים שבהם ראיית המתכנן החברתי היא חשובה. אני חושב שישראל מוכיחה את המודל הזה בצורה טובה. אני חושב שיש מקום לרפואה. ציבורית, מפותחת, חזקה, אבל יש גם את המקומות שעליהם דיברנו לפני כן, שלא עושים שכל ברמת המתכנן החברתי,
0: אבל שכן יכולים לעשות שכל לאדם הפרטי. אני אתן לכם דוגמה של מרצלס, אם רק להרחיב את שלך, רוב הפיתוחים שאתם מכירים מהאוטו שלכם, של הבטיחות, הגיעו ממרצלס אס קלאס, אם זה אב, אב, מערכות בלימה אוטומטיות. אם זה כרית אוויר, אם אני לא טועה, חגורת בטיחות, הכל היה במרצדס אס קלאס, ואז זה נהיה קומודיטי, ומגיע לכל המכונות בעולם. גם ברפואה, הרבה אנשים אומרים, זה לא פייר שרק לעשירים יהיה את זה, ואני אומר, מסכים, אבל אם תוך עשרים שנה לכולם יהיה את זה, כי זה כבר יהיה קומודוטי, כי איי פי תוקף, אני חי עם זה יופי טופי. אם האלטרנטיבה היא שלא יהיה את זה.
1: נכון, ואגב, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים היום את כל התעשייה של הגנריקה, הרי אחת מהסיבות לקשיים של טבע וחברות אחרות דומות, פשוט ה ירדו לאפס, שזה דבר בעייתי אולי מבחינת הרמה העסקית, הנה, ראית שהם חזרו. אבל
0: כן. ראיתי שהם עושים דברים טובים. כן,
1: לא, ויש כל מיני אסטרטגיות עסקיות היום שכבר מדברות על דברים שהם לא לגמרי גנריקה ושל ביוסימילארס ושל דברים שהם רפורמולציות, יש כל מיני דברים ככה שהם קצת כן מייצרים מרווחים, אבל זה דבר נפלא שחושבים על שווקים מתפתחים, שהיום יש להם גישה לכל התרופות האלה שלפני
0: 20-30 שנה היו נחלתם של העשירים. יעשה לך לשוחח עם חברות כאלה? זאת אומרת, מישהו כמו שולצקה או כאלה או טבע או לא יודע מה, הם מעורבים של Shall- חברות בסדר גודל שלכם, או שזה משהו אחר לגמרי, או שזה עולמות חופפים, לא חופפים בכלל?
1: עולמות מאוד חופפים, יש הרבה דיאלוג עם השחקנים המולטינשנלס הגדולים, מאוד פעילים גם בישראל, והרבה מהחברות האלה היום יש להם מה שנקרא CVC, Corporate Venture Capital. זאת אומרת, יש להם בתוך החברה איזושהי זרוע השקעות, שמוגדר לה תקציב הרבה פעמים, או איזשהו AOM, לפעמים מאשרים את זה לבסיס... עסקה והם בעצם מתפקידים כמו סוג של VC. יש הבדלים בין החברות השונות עד כמה ה-VC הזה הוא באמת pure VC שמונע רק משיקולים פיננסיים, לעומת כמה הוא VC שיותר מונע משיקולים אסטרטגיים בסוף של, ה- כן, של הקורפרט. כמו
0: שסמסונג ונצ'רס לא תמיד uh, עושה מה שטוב לסמסונג, גוגל ונצ'רס לא תמיד, גוגל ונצ'רס זה משקיעה במתחרות של גוגל, כן, לצורך העניין. כן,
1: כן. שזה, שזה דבר חשוב, כי זה נותן להם גם Competitive Intelligence חשוב, כי זה מייצר שונים. כסף, המטרה שלהם היא לעשות כסף. כן, yeah, 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 yeah,
0: yeah, yeah. yeah. בסדר no, גמור. לא, אני אומר, זה, 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 זה בדיוק ההפרדה אני... הזאת שאתה מדבר yeah. עליה, של האם הזרוע של, של ההשקעות של הטבע yeah. אמורה לה, 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 להביא טכנולוגיה לטבע או לעשות כסף.
1: אז יש מקומות כאלה ויש גם, גם CVC שאנחנו מדברים איתם, שרואים, תקשיב, בלי אישור של הביזנס, שזה מעניין אותם מבחינה עסקית, אנחנו לא זזים.
0: Uh, um, יש פה איזו שאלת המשך, כי זו מדינה שהיית בה 11 uh, שנים, 11. יונתן uh, מלמן שואל, איך ביטוח רפואי ממלכתי לכל האזרחים, שנחשב ברוב העולם כמדיניות שאין עליה שום ויכוח פוליטי, בארצות הברית נחשב, נחשב כאילו זו הצעה מבית מדרשם של מרקס ולנין.
1: ארה״ב, <ארצות הברית> צריך להכיר קצת באמת את ה-DNA של המדינה הזו, זו, זו, זו מדינה ש... ואנחנו רואים את זה גם עכשיו בוויכוחים ב- 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 הפוליטיים שם וב- ובריצה ל- ל- לנשיאות, יש גישות מאוד שונות, ארה״ב בעשרות שנים האחרונות פרחה בזכות הקפיטליזם. יש שם עכשיו תנועה די דומיננטית שמדברת על המגבלות של הקפיטליזם ושאולי הלכו רחוק מדי וצריך לקחת צעד אחורה. אני ברמה האישית נוטה להסכים שספציפית בתחום של הבריאות יש מקום לרפורמה מאוד משמעותית בשוק האמריקאי ולצורת הסתכלות אחרת. אני חושב שבאמת שורש הבעיה זה בחוסר ההתלכדות של האינטרסים, יוצר שם שוק פרטי שפשוט מייצר
0: תמריצים מעוותים. אז בוא נשאל עוד שאלת המשך, זו תהיה השאלה האחרונה להיום. אורן לוי שואל פה שאלה, שהנה יש לך בדיוק ארבע דקות לעלות עליה, או דקות, זה בטח תוכל לסגור את זה בכיף. יש התכנות לתוכנית הבריאות של סנדרס לדעתך, איך תשפיע בטווח הקצר והארוך אם תעבור. אתה <laughs> יודע, קראתי על זה, אנשים יעלה... טריליון דולר, אבל uh, התוכנית העורכית עולה טריליון נקודה אפס חמש, ויש כאלה שמעריכים שיותר, זה לא, לא, דוברים פה מאות מיליארדים, לא טריליון, אבל איך הם, אומרת, אתה גם דוקטור לאימון וגם בתחום הזה, איך העומדנים על תוכנית שהיא בבירור, כמו שכל פוליטיקאי, היא צריכה להיות מונגשת לציבור הרחב, וזה לא איזה ספר כזה של, שמישהו קורא אותו אלא רק בסיסמאות, איך בכלל מתייחסים לזה ברצינות, כאילו איך, אתה יודע, מהצווית שלך, איך זה נראה.
1: כן, ו... והשאלה הקריטית הנוספת, שמסתכלים על תוכניות כאלה של פוליטיקאים, אנחנו הרי עכשיו נמצאים גם בתקופת בחירות ב- בישראל ושומעים על כל מיני תוכניות. זה מה מקור המימון של תוכנית. מאוד קל לבוא עם תוכניות חדשניות ושעושות טוב, אבל בסוף אנחנו צריכים לחשוב מאיפה מגיע המימון. אני חושב שאחד מהסוויצ'ים המשמעותיים שהיינו רוצים לראות אצל פוליטיקאים, וזה מתקשר גם קצת לדברים שדיברנו עליהם לפני כן, זה לא רק איך לעשות חלוקה טובה יותר של העוגה, זה לא להגדיל. להגדיל את העוגה. כן. איך להגדיל את העוגה הזה? איך להקצות משאבים היום כדי לדאוג שהתוצר לנפש של ישראל יעלה בצורה משמעותית עוד מספר שנים? איפה נמצאים מנועי הצמיחה? מיפוי יותר שיטתי של הדבר הזה? איפה צריך לתמוך? באילו תחומים הגיוני שישראל תהיה שחקן משמעותי? הרי איך אנחנו בעצם התחלנו? מה עושה אחד מהמקימים של צ'קפוינט יחד עם גיל שויד ושלמה קרמר? והם הקימו חברה מדהימה. הם בשנת 93' אנשים עוד רק התחלו. התחילו לחשוב על האינטרנט ובנו ראוטרים, הם אמרו... שליש מהחברה,
0: הם הביאו בתמורה להלוואה של 300 אלף דולר לאחים ברקע, רק שתבינו כמה היה קשה לגייס כסף. שליש צ'קפוינט, שזה חמישה מיליארד דולר היום, נמכר בתמורה להלוואה של 300 אלף דולר. כן, צ'קפוינט. אם אני לא מעוות פה את המספרים קצת. צ'קפוינט זה 18 מיליארד דולר. היום 18? שליש אולי זה... לא, זה אומר שישה מיליארד דולר. אה, על השליש דיברת, כן, נכון. כן, אבל, אבל
1: למה זה גרם ברמת ישראל? זה גרם לזה שעכשיו נוצרה פה תעשיית סייבר, עם חוד חברות אחרות מעולות שהצטרפו. כולל, אה, אה, אחר כולל יוצאי צ'ק פוינט. אחר כך כולל יוצאי צ'ק פוינט. רק יוצאי צ'ק פוינט
0: אחד הקים חברה ששווה יותר.
1: נכון, שזה פעלו על ת'נטוורק, כן. ב- ב- ש... בניהל ש... ליד, כן. כן. ש... ש... <laughs> <laughs> אז בעצם אתה, אתה רואה מהדוגמה הזאת עד כמה האימפקט הוא ברמת המאקרו. היום מספר אחוזים מהתוצר הישראלי קשורים ישירות לסייבר.
0: המילה firewall היא מילה שלהם, אוקיי? נכון, רק שתבינו את ההשפעה שלהם העולמית. המילה firewall היא מילה שהם טבעו. אז תן לי רגע לשים את זה בפרופורציה, בישראל יש היום משהו כמו
1: 350-400 חברות סייבר, יש למעלה מ-1600 חברות בתחום
0: הבריאות. יש שיגידו, נגיד אני ביניהם, שחבל שזה אפילו לא יותר קיצוני הפער הזה. זאת אומרת, הנזק של תקיפות סייבר... אקטיבי, זאת אומרת שעברו את הכל, עברו את כל החומות הגנה, הוא חמישה מיליארד דולר בשנה בארצות הברית, לפי ה-FBI, הסתכלתי על זה ממש, קיבלתי למייל בדיוק לפני יום-יומיים. תחום הבריאות הרבה יותר חשוב, הפוטנציאל הכלכלי הרבה יותר גדול, הוא הרבה פחות רווי.
1: כן, אבל לא בטוח שצריך לבחור.
0: אני לא בוחר, אני לא אומר תכנון מרכזי, אני רק אומר שהמגמה הזאת, אם אני מסתכל מהצד אני אומר יופי, עוד.
1: בדיוק, זהו, נבנתה פה תעשייה מדהימה של סייבר שצריך להמשיך ולהשקיע. לא, פנטסטי, חשוב, אנחנו
0: תובעים בזה, כסף זה חשוב, הכל סבבה. אבל... גם אבטחת מידע, כן? אבל לא לפספס את העוד הזדמנות הזאת של... יש עילוב בין השניים, זאת אומרת שהגיעו חבר'ה מטבע לדבר איתי לאיזו התייעצות, נכנסתי קצת ברפואה. כן. יש... הרגולציה מטורפת ויש הרבה עבודה של מדעי המחשב בסביב העניין הזה.
1: נכון, יש סט שלם של רגולציות של GDPR, של היפה, שמדברים על ה...
0: CCPA, וואטאבר, 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 כן. ש, 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 שמדברים על כל,
1: על כל ענייני הפרטיות, יש גם סכנות סייבר מאוד משמעותיות, שאתה חושב על עולמות שבהם בעצם כל המכשור הרפואי, רנסם וויר בבתי חולים זה חזק היום. כן, יהיה מחובר לענן, אז כן, כן יש ומתפתח מאוד חזק תחום של סייבר ב סייבר ייעודי ל ורואים גם קרנות טכנולוגיה. קרנות הון סיכון טכנולוגיות לגמרי שנכנסות לתחום. אנחנו רואים ביותר ויותר עסקאות. לאחרונה אנדריסן הורוביץ הודיעו על קרן של 750 מיליון דולר. איזה
0: מספרים? איך סופטברג היווט את כל התמונה מהצד שלהם? לא, זאת אומרת, קראתי על המהלכים של אנדריסן הורוביץ, זה ממש השפיע עליהם, זאת אומרת, זה ממש זיעזע את עולמם, העובדה שפתאום יש מישהו, שלהם יש ארבע, להם יש מאה. איך זה מעוות את כל היכולת שלך לשלוט בשוק? כן, לאט
1: לאט מתחילה להיות איזושהי רציונליזציה, אני חושב, תהיה בשוק הזה לאורך זמן, גם אנחנו רואים את סופט במקומות שזה פחות הצליח, אנחנו גם נראה קרנות משתדרגות וחושבות על הקצאה יותר יעילה, בוא נאמר כך, של ה... תשמע,
0: אם לנורבגיה יש טריליון דולר והם אמרו שהם יותר לא רוצים להשקיע באנרגיה, זה ילך לאנשהו.
1: זה ילך לאנשהו, ופה ההזדמנות של ישראל. פה ההזדמנות של ישראל, אנחנו נורא מתמקדים באמת גם בגז ובמושבים טבעיים וזה נחמד. <laughs> זה, זה, זה קצת העולם של אתמול. גם <gum> מה
0: <gum> זה מתמקדים? זה, זה השיח הציבורי, כן. וזה מספר נורא קטן של אנשים שבפועל מתעסק בזה, בפועל, בדיוק. לרוב המוחלט שלנו אין נגיעה בזה, כי אני לא מבין בזה לי, וזה תחום שהוא היילי רגולטד וזה 90 קילומטר מכאן. נכון. אנחנו מדברים על זה, רובנו לא מתעסקים בזה.
1: אז אנחנו מאוד מקווים שיעלה יותר באמת על הסדר יום גם הציבורי, הנושאים האלה שמשפיעים בסוף על כולנו, שכן יש לנו חשיפה אליהם.
0: כן, ולהוריד את הדמגוגיה, כי תכף שיהיה את העניין הזה של למכור את הדאטה הזה או לאפשר לאנשים לעבוד איתו, אני מבין את העניין של הפרטיות, אבל הערך הוא כל כך גדול שצריך גם לנשם עמוק לפני שמגיבים. <laughs> כן, כן. בסוף שחושבים
1: על לאיפה הטיפול הרפואי ילך עכשיו, יש איזה שלושה, ארבעה דברים שצריך לזכור. אנחנו עוברים מעולם של טיפול גנרי לעולם שמותם אישית, ובשביל זה צריך נתונים וצריך את הדאטה שאתה מדבר עליו. היום, אם אתה ואני הולכים לרופא עם אותם תסמינים קליניים, נקבל בדיוק את אותו טיפול. זה... צריך להשתנות וישתנה בשנים הקרובות. אנחנו היום הולכים לרופא רק כשאנחנו כבר מרגישים חולים, שכבר רואים את התסמינים. אנחנו נעבור מעולם ריאקטיבי לעולם שהוא יותר מדבר על טיפול מונע, על לאתר דברים עוד לפני שהם קורים, והטרנד השלישי זה מה שדיברנו עליו לפני כן, דברים יעברו מהבית חולים לקהילה ומהקהילה הביתה. מעולה. אה, המלצות. אה, אחד הספרים שהשפיעו עליי, שקראתי בשנים האחרונות, היה ספר בשם סטמבלינג און-הפינס.
0: התחום הזה של האושר
1: באלף, אני חושב שהוא מרתק.
0: כן, אחי, הוא דוקטור הכלכלה, הוא היה פה לפני איזה פרקים, הוא חוקר בדיוק את זה. רק אושר עם אלף. זה... תחום די חדש בארץ.
1: כן, זה תחום די חדש, שגם כלכלנים מתחילים מאוד להתחבר אליו, אנחנו... סטמבלינג און-הפינס? כן, של דניאל גילברט, הוא... פרופסור לפסיכולוגיה ב- בהרווארד, והוא עושה שם סיכום נורא יפה ומעניין של מחקרים בתחום האושר. ויש דברים שהם מאוד מאוד לא אינטואיטיביים. אם, אם, אם נמדוד את רמת האושר של אנשים שזכו בלוטו, של אנשים שעברו קטיעת גפיים שנה אחרי שהמעוררה קרה, היא זהה.
0: כן, בהתחלה אתה קצת מרגיש רע עם עצמך. <laughs>
1: יש לו שם ניסויים שעשו בתאומים סיאמיים ושראו שרמת האושר שלהם ירדה אחרי שניתקו אותם. דברים שהם הם, הם, הם עושים לך איזשהו reset על הדרך שבה אתה תופס אושר, מה עושה אותנו מאושרים. אה, ספר, ספר מאוד, מאוד מעניין בעיניי.
0: כן, אני תמיד אומר שאושר זה עבודה במשרה מלאה ולרובנו יש לפחות אחת כזו, אז זה לא טריוויאלי, אבל זה בכל זאת משהו שכדאי לכם לעבוד בו. אה, זה, זה מחזיר אחלה ריטרנס. אני אמליץ על ונצ'ר דילס, אני בדרך כלל מארח מישהו מהתעשייה שבה אתה נמצא על הספר, אני חושב שיצא אפילו, זה פורט אדישן, אני קראתי בפעם האחרונה את ה-Tard אדישן, אני חושב שהם את ה אדישן, זה לא ספר ארוך, אם אתם רוצים להאזין לו באודיבול, זה אני חושב רק משהו מ-7-8 שעות, אתם תצטרכו להאזין לו כמה פעמים, כי אתם לא דוקטור למימון והרבה מהמונחים שם לכם לא קלים, אתם תצטרכו כנראה הספר זה שהוא לא ארוך ושוב 7-8 שעות בהאזנה כמה פרקים כזה והרבה מהמונחים יהיו לכם הרבה יותר ברורים. אחלה ספר הוא לא מעניין במיוחד זאת אומרת זה לא תחום מעניין לשמוע כי זה לא סיפורי אבל זה כן מעניין אם אתם רוצים לדעת ותמיד עדיף לדעת מאשר לא לדעת אז אני אסיים בהמלצה הזו תודה, תודה רבה 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 שבאת.
1: היה כיף תודה שאירחת. ביי ביי. ביי.